0: Hola a todos queridos amigos, ¿cómo les va? Soy yo, su anfitrión de los Padres del Cine, Juan Carlos Orellana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy relevante para casi cualquier persona que lo escuche, porque todos hemos sido forzados a experimentar algo bastante desagradable en esta época, en este maldito año del 2020, que ha sido esta cuarentena que la llaman entre comillas voluntaria, por lo menos en nuestro desgraciado país. Y todos hemos estado confinados, hemos estado aislados, hemos estado viendo el mundo básicamente a través de nuestros teléfonos, viendo cómo se desenvuelve el caos, cómo hay protestas en muchas partes del mundo, cómo hay un poco de desempleados, gente desesperada recorriendo fronteras de países. Hay demasiados problemas actualmente que quizá existían antes de toda esta cuarentena, pero se han intensificado de manera gradual. Y por eso es que queríamos hablar sobre películas apocalípticas, porque creo que todos nos podemos sentir identificados con los sufrimientos de estos personajes eh, Cada uno escogió una, yo por lo menos escogí Presagio, protagonizada por el inigualable Nicolas Cage Nuestro invitado especial de hoy, que se llama Carlos García Millán, es un aspirante actor de Nueva York Escogió Hijos de los Hombres, que es una película excelente de Alfonso Guarón Que la discutimos bastante en el podcast porque en verdad nos encantó a todos ya yo, ya yo la había visto, creo que como tres veces, pero la volví a ver Y me gustó más que nunca porque eso, siento que dentro de este ambiente tan extraño Como que todos nos vemos más adentrados en esos mundos Robinson, por su parte, escogió La carretera Que es una película, bueno, si alguno de ustedes ha jugado de Last of Us este tipo que está protegiendo a su hijo eh, bajo las condiciones más violentas en un mundo totalmente descontrolado en donde ya que tengas para sobrevivir eh, comida por un día ya es algo básicamente eh, asombroso. Juan Pablo, mi hermano, escogió eh, The World Sent, la de Edgar Wright que es una película increíble, sobre todo por lo dinámica que es que sale volando por todos lados con el ritmo que nos tienes acostumbrados querido Edgar Wright, si estás escuchando esto mándanos cosas gratis sobre tu cine porque nos encanta pero, antes de conversar sobre este magnífico tema hablamos sobre el tema más sonado últimamente, que son las protestas en los Estados Unidos de América las cuales han sido devastadoras eh, para muchas ciudades Incluso últimamente estaba viendo que hay un nuevo pueblo autónomo que se llama Chas, que es en Seattle eh, De unos comunistas de ahí que quieren crear su propia sociedad Y casualmente esa sociedad se parece bastante a la que ellos protestan en los Estados Unidos Entonces bueno, hay muchas cosas interesantes de ahí que se pueden explorar Y pasamos como una hora empezando el podcast hablando del tema eh, Con nuestro amigo Carlos, que como está allá en los Estados Unidos, tenía una perspectiva única y yo hablo desde mi propia experiencia, ya que leí un libro buenísimo que se llama Talking to Strangers del gran Mal Malcolm Gladwell En el cual él te explica que todos esos tiroteos, todos esos conflictos que pasan entre el pueblo de los Estados Unidos, entre la gente pues Y las discusiones y los conflictos que tienen con los policías Se debe a una razón mucho más profunda que simplemente hay, que el blanco odia al negro, el negro odia al blanco es algo que está mucho más naturalizado dentro del servicio de policía Que tiene que ver con su entrenamiento Que tiene que ver con experimentos sociales que se han hecho anteriormente Con muchos factores Los cuales si se estudian, como hace él en el libro Resulta más fácil de entender y de arreglar O sea, de pensar en reformas que puedan solventar todos estos asuntos Entonces si les interesa ese tema Les invito a escuchar esta, esta primera hora del podcast Y si les interesa el libro que es increíble, yo tengo la versión en EPUB, PDF, tengo el audiolibro, así que lo que quieran, pídanlo por nuestra cuenta de Instagram, a nuestros usuarios personales, lo que les dé la gana, y yo se los enviaré con mucho gusto, porque me encanta compartir conocimiento gratuito, como nos permite esta de la, edad de la super tecnología mundial. Y la canción que han escuchado desde el principio de este podcast es la Sinfonía número 7 de Ludwig Bach Beethoven. Que me pareció perfecta para este capítulo porque evoca un sentimiento apocalíptico, o sea, te evoca eh, como que un desastre que se está preparando, que se está desarrollando como que un montón de factores caóticos y tiene sus interludios así felices, pero después vuelve otra vez a ese ánimo todo apocalíptico y que los encargados de la película Presagio, la, la que yo escogí, deben estar de acuerdo con ese sentimiento, porque es la canción con la que empiezan y con la, en la que terminan su película apocalíptica, que es una de las pocas que en verdad son apocalípticas como tal, porque literalmente se termina el mundo. Entonces, por eso es que decidí usarla de fondo en este capítulo. Espero que les guste, espero que lo disfruten, y les deseo... Que salgan de la cuarentena lo más pronto posible y puedan disfrutar la vida otra vez. All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere Going nowhere. <laughs> <laughs> And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you. I find it high to take. When people run in circles, it's a very, very ta -na -na -na, mad world. Dun, dun, <sighs> ta -na -na -na, mad world. <sighs> Esa es la canción del comienzo de este podcast porque eso es lo que estamos ahora, en un mad world. Tan claro es lo que es un mad world, un mundo loco. No,
1: El que adivine de dónde viene o proviene esa canción se va a ganar un día completo con los padres del cine, después de la cuarentena, cuando invente la vacuna.
0: ¿De dónde, pero qué? O sea, ¿del país o...? Que traer con
1: ¿De qué película?
0: Del año. No, no. <risa> ¿De qué película icónica? Y...
1: Twisted Solo viene de ninguna
0: película, se hizo y después se puso en una película
1: Pero bueno, Juan, que hoy es un día muy especial, ¿verdad? Para los padres del cine
0: Hola a todos, soy Juan, Carlos, y estos son los padres del cine Pero hoy tenemos a otro padre, o sea, somos como dos parejas gay Pablo y yo, y Robinson, y nuestro amigo Carlos Que es la primera vez que hace de invitado en un podcast, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, sí, primera vez, Muy ¿eh? emocionado
0: bueno, preséntate y, 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 y di algo para que los oyentes de este podcast te admiren
3: ¿Quién eres? Uh, no sé, mi nombre es
4: Carlos, Carlos García eh, Creo que algo importante que puedo decir para empezar el podcast Es que probablemente los oyentes no lo sepan Pero el nombre de los padres del cine se lo pusimos Robinson y yo Primero que Juan Pablo y que Juanqui, entonces me siento como miembro fundador pero
1: en inactivo. Yo inventé todo esto, yo no sé de qué están hablando ustedes.
0: Yo no puedo afirmar ni negar nada porque yo firmo un contrato de confidencialidad. Entonces
4: básicamente me siento un miembro fundador de los padres del cine y pronto, próximamente, algo que hablaremos después.
1: Miembro fundador y productor. Ah, ya, bueno, ya después mano. me van a entender con eso
4: y, y, y ya, ya,
1: ya se lo hablaremos después, pues, pero. Se prenden los reales. De, de, que va, de que van a pasar cosas buenas importantes. Ya, el, ya el pana Carlos
0: nos va a pagar unas putas para que cuando grabemos <risa> sea de buen humor, ¿verdad?
1: ¿Verdad, Robinson? <risa> <risa> Quiero bueno.
0: aclarar
2: que este es Carlos García, el Carlos bueno, el gemelo bueno, el gemelo malo es Carlos Martínez, el sonidista <risa>
1: Son chiste interno, la gente lo tomaría años entender nuestro humor.
2: Pero. Es que, marico, es, nuestro humor va más allá del entendimiento, vos. Tienes que conectarte contigo mismo para llegar hasta el cielo y verlo todo desde la cima.
0: En este capítulo, como ven en el título, vamos a estar hablando sobre el apocalipsis que ya empezó. Este es el año dos, dos, 2020. Porque resulta que, bueno, nosotros pensamos que este... Iba a ser un año normal, a mí me está yendo bastante bien en el mes de enero Normal El mes de febrero y de repente pum Empezó toda esta, esta tragedia, no esto no la pandemia, porque la pandemia es un invento de, de los medios Estamos hablando de la cuarentena, que fue lo que destruyó toda la economía mundial Y el día de hoy está causando unos sucesos catastróficos en los Estados Unidos de América En, en el gigante del norte pues como le dicen Y como nuestro invitado de hoy Viene de, de ahí, pues De esas tierras imperialistas Él nos va a contar Cuál ha sido su perspectiva Como un ciudadano venezolano En las protestas eh, <risa> Del G2 cubano en los Estados Unidos
1: Las protestas neoyorquinas
4: Marico eh, eh, Eso es un tema bastante complicado Porque Porque, o sea con todo este tema, primero primero que nada, o sea, primero que nada, una vaina que yo estaba pensando en estos días, bueno, es el hecho de que si está bien o está mal, como que decirle a los negros negros. Porque que, lo, una de las cosas que están como, como por, por, las, por las cuales están marchando, y eso es que no, que, que no no quieren esas vainas, pues. No quiere que no, bueno, no, no le llames negro, sino que es un humano, no sé qué vaina. Pero, debido a nuestra cultura en Venezuela, marico, o sea, decirle como que a alguien negro en Venezuela, no, no lo dice de manera como, o sea, no el negro no se lo
1: toma de una manera ofensiva, ¿sabes? De hecho, a mí ustedes me decían negro en Venezuela. O sea. Claro, hay que acotar, como esto es un podcast, Carlos es negro. Entonces, por eso es que él es una autoridad en esta materia. exacto tenemos defectos y hay que reconocerlos para poder <risa> Ya, bueno, ya todo se fue a la mierda. Por eso es que lo trajimos,
0: Entonces, porque es que... él sí puede hablar del tema con autoridad, porque él ha experimentado todas esas discriminaciones, ¿verdad, Carlos? Igual esta vaina de. de, de, sí, de
2: bueno. aquí, por lo menos en Latinoamérica, sí, en Venezuela. eso es negro, sí, blanco, sí. eso bueno, no aplica bueno, mucho, que tú no Se podría decir que en el caso de Robinson también
0: ha sufrido. pero por, por ser blanco, pues, por ser tan blanco. <risa> eso es lo que llaman racismo al reverso, ¿no? <risa> Racismo por ser albino. Blanco y. Escucha,
2: blanco y gordo. Marico, ya va, ya, no. momento, ya Estoy aquí en la terraza del edificio, weón. Y de verdad parece el apocalipsis, porque
1: como que va a llover y rayos por todas partes, weón. De hecho, nunca salí de su casa. <risa> <risa> ya sabe cómo se ve la lluvia. <risa> parece que bajando Thor, weón, del cielo. Weón.
0: <risa> uh, esa es la forma más gay de describir de, de ese fenómeno climatológico.
1: Thor. <risa>
4: Está bajando Thor del cielo, con Iron Man y Capitán América.
2: Supongamos que yo soy gay. ¿Cuál es el
0: problema? Dime. Oh, está fuera del podcast. Ese es el problema. Okay. Mira,
2: Juan, que, oh, mira, Juan, que es el loco este Woody
1: Harrelson, en 2012, bro. Yo llevo como ocho años sin ver 2012, así que no...
0: Ah, Carlos, ¿qué era lo que estabas contando de tus experiencias estadounidenses? No, bueno, eso, marico. Y...
4: Con respecto a ese tema, bon, de, 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 de todo esto de las protestas, el racismo y eso... O sea, yo obviamente estoy de acuerdo con por, por, o sea, las razones que tienen por las cuales están protestando, estoy totalmente de acuerdo porque son vainas que ahorita en pleno siglo XXI, año 2020, marico, son, son vainas que, que son inaceptables. ¿no? O sea, no. No, no, el racismo es una vaina horrible, marico. Y, y que, que siga pasando aquí es súper fuerte. Ahora, una cosa también que la gente no dice para nada y, y, y no, tampoco quiero sonar racista, ni mucho menos pero, pero, pero o sea es la realidad, pues, y una realidad que yo he sentido aquí los afroamericanos para decirlo así, para pa curarme en salud <ríe> eh, <ríe> marico, aquí los afroamericanos son racistas bueno, y, o sea, aparte, obviamente de ser racistas con otros blancos son racistas con con inmigrantes también, son racistas con latinos, marico. Yo he tenido aquí peores experiencias con afroamericanos que con blancos, bueno, con ese tema, marico. Entonces, es una vaina que, que es demasiado extraña, porque, ah, bueno, los bichos como que quieren, quieren como que ya que, 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 que se acabe todo eso, ¿sabes? Pero los sí. bichos maricos también, no, también se portan medio mal, bro, en ese sentido, ¿sabes? Porque, sí. O sea, es como que no tiene sentido, pues, porque, ah, bueno, los blancos son racistas con, con los afroamericanos y los afroamericanos son racistas con los latinos, o sea que no tiene, senti no tiene sentido porque se supone que ellos quieren que se acabe eso, ¿sabes? Y que, que en verdad, de una vez por todas se acabe. Pero eso, Entonces, ¿cómo y, los, vas a querer, ¿Y los latinos, con, vas y los que latinos con quién somos racistas? Vas a, 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 a protestar y hacer esa vaina cuando tú en un principio eres racista, de cierto modo?
0: Eso suena como ese meme en, en donde el esposo le pega a la esposa y después la esposa le pega el hijo y después el hijo le pega al Compañerito de clase oso de pelpa y que toma, maldito. ¿Qué? Fue lo que? <risa> ¿Qué? <risa> 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 ¿Por qué? ¿Por ¿Qué? <risa> Explícate. ¿Por qué?
1: que tengo que... No, entera, ya. Ah, uh. oh, mira. Mira, ¿qué fue lo que, que fue lo que dijiste ahorita, Robin? Este, mete un dedo a la piscina
0: y después sale de, corriendo. Los, los latinoamericanos.
1: Sí, tuviste un comentario por ahí que me generó cierto ruido.
2: Que, <risa> no, bueno. que, ¿Qué que dice dices? Me reto, Que los blancos son racistas con los afroamericanos,
1: los afroamericanos con los latinos y los, latines, oh, ¿los latinos con quién somos racistas? Con todos los demás. Con cualquiera. Es que yo digo que el racismo en general es como dice de Carlos, es una cosa inaceptable. Porque la, la discusión política, yo creo que no es si, si el racismo es bueno o malo, porque todo el mundo <coughs> está en consenso de que el racismo es malo, o debería. O sea, yo creo que no no llega ni al 5% de la población en Estados Unidos. O que se acaba que sea racista, sí, pero de verdad hay que maten a todos los negros. O sea, no creo, pues. La, hay que vivir uh, La cosa es eso pues, que... La, las protestas que he visto es que los chiles, no, todo es una cosa sistemática o sea, porque todo se desencadenó, como sabemos con, con el asesinato de George Floyd que fue grabado y generó así estragos en todo el mundo incluso un coñazo de venezolanos y que George Floyd lo mataron y varios venezolanos que estaban sacaron una estadística por ahí que decía aquí que en Venezuela han matado que sea 400 personas, la fuerza de seguridad este, el año pasado de las cuales 300 y pico era moreno. Por lo tanto, también hay racismo en Venezuela. Y que marico. Ok. Eh, no, es la, no es el mismo contexto para nada. O sea, no tienen casi que nada que ver. Pero bueno.
0: Mira, Carlos, ¿y tú has visto esas, alguna de esas protestas de cerca? Sí, 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 sí. He visto
4: protestas de cerca, pero. Realmente yo no. No, no, no considero que. Que, que, o sea no, no es como que voy a salir yo a marchar y eso, o de hecho yo he visto unos venezolanos que, que han salido, incluso han, han hecho vainas que sí, de vandalismo con todo este pego que, que los bichos gatos se están volviendo locos aquí han van y yo vi unos venezolanos rompiendo unos carros, maricos, cayendo la coñazo, o son sea, unas vainas que no tienen sentido, los hechos están que si asilados aquí weón y se ponen a hacer esas huevos, nada. o sea Está loco, ya, ¿no?
2: ya, ya eso es una exageración. Ya, y, este, y, eh, Carlos ¿es este que dice que es hay gente que hace lo ya, que quieras,
4: que piensas romper vainas, robar y todo ella, eso,
1: ¿no? se, Ella prácticamente se crió se aquí, yo. Pues, yo. Ella, estaba, ella, ella estaba
4: publicando vainas en Instagram de, de marico, de, 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 de las protestas, de que tienes que salir con mascarilla, de que cómo haces, si te la hacen una bomba lacrimógena, no sé qué vaina, y así como que no, joda,
1: vos, está hecha no sabe nada, yo yo sí traje bombas como eso. <risa> <risa> ¿Qué era lo que decía Robinson, que le preguntaste a Carlos?
2: Este, que ya, para que ustedes declaren que no lo oigo bien, que Carlos dice que gente que anda robando, eh, saqueando y toda esa vaina, ¿no? Ajá. Bueno, yo vi una, que un post en Instagram, una vez estaba diciendo, y que, ¿cómo fue que dije? que, no, a veces cuando la gente le da más valor a lo material, que a las cosas importantes, ¿cómo es eso que te preocupes por lo material? Que así que, ay mira, están saqueando y que no te preocupes por eso, preocuparte por el movimiento y tal, y que, y que tú
1: pues, lo material no te lo llevas y no sé qué, vaina así, bro. No, es que marico. Ah, bueno, como lo material no te lo lleva y que bueno, vamos a hacer eso, vamos a robar. Es que esta. O sea, sobre todo porque es algo que pasa en Estados Unidos y, y uno aquí en Venezuela lleva las protestas y que bueno, se expande es cada día. Pero eso fue marico, un. una
2: vaina que, que abunda son las teorías conspirativas, Juan. Bueno, yo vi una vaina tan estúpida. Vi una vaina, Marico, y que no. Este, George Floyd y el policía eran actores para que todo estaba digital. Bueno, la... Eso Entonces, lo dice Juan. La... Que...
0: ¿Qué? Ya se le fue a la cabeza por todo el mundo, entonces oh, oh. este no
2: tiene sentido.
0: Marico ahora todo una teoría conspirativa y que Paul Walker no está muerto. Sobre tremenda teoría conspirativa, ¿no? Cambiaría todo, que Paul Walker siguiera vivo hoy en día, ¿no? No, pero, o sea, yo creo que el problema principal con todo eso no fue que la gente haya saqueado mm. o que hayan un poquetón de protestas violentas, o sea, que terminan como que partiendo vidrios y roban un poquetón de negocio sino que luego de que pasó eso, salió un poquetón de gente y que bueno, saquear está mal pero, como esta gente ha sido oprimida toda su vida, está justificado que como, la, eh, como los medios y los políticos no escuchen las cosas que tú quieres que cambien en la sociedad entonces tú estás justificado a hacer lo que te da la gana pues, a quemar edificios a robar lo que tú quieras, porque como estás oprimido en este sistema, eso te da derecho a hacer un poquitón de locura, pues. Que yo vi que esa fue una de las narrativas principales de varios medios. Que fue, y que bueno, es que uno tampoco es que le puede dar toda esta responsabilidad a, a ellos. Porque como la comunidad negra lleva tantos años así en una opresión continua, si tú te vuelves loco y terminas eso, pues, o sea, saqueando... Ciudades enteras, entonces, o sea, no, no se te puede eh, echar la, la culpa porque los políticos y los racistas te han saqueado, no sé, que si tus sueños de vida. Entonces, a mí me pareció que eso era como que infantilizar a la comunidad afroamericana, pues. Que si yo fuera negro en Estados Unidos y me dicen algo de eso, yo estuviera y que, bueno, o sea, yo pienso por mí mismo, pues, o sea, mm. yo tengo mi propio criterio. Y yo, just, yo justificaría mis acciones según lo que yo hago y lo que yo pienso. Pues no hay que... No, es que yo soy estúpido y no sé difer, diferenciar las cosas. Entonces, si me siento recho, quemo el negocio de alguien para que me escuchen. Pues y yo que es ahí. O sea, serás un psicópata. ¿no?
1: Es que no hace falta, digo yo, que salgan así varios medios a justificar a esas personas. Porque los bichos... Casi que un coñazo de gente que he visto de comparte... ...historias y cosas, sobre todo lo del cuadrado negro y todas esas bromas... ...son igualitos así a los bichos que aparecen en Get Out. Y que, no, yo hubiera votado por Obama una tercera vez si hubiera tenido la oportunidad. O sea, son bichos así que jiquemaricos, ¿huh? o sea, ya, esta no es... ...esta no es lucha, por así decirlo.
0: No, y que lo peor pienso yo de todo el tema... ...es que, lo, lo o sea, que esto va a ser una especie de plot twist... ...pero lo, lo que le pasó a George Floyd y cosas que pasan así a lo largo de los Estados Unidos, pues o sea, eso pasó en el 2015, en el 2014 con todo ese pedo que ellos experimentaron con los disturbios que siguen en Ferguson y tal, que resulta que, ajá, o sea, hay todas estas inter interacciones entre los entre los policías y la comunidad de los Estados Unidos, no, o sea que eh, resultan así como que en desastre o sea que llegan los policías y no, no, no es un crimen tan grave pero los tipos entran con toda la fuerza del mundo y quieren meterlos los presos a todos y así no te resistas, o sea te, casi que te caen a coñazo bajo cualquier excusa, pues o sea los tipos están básicamente de a toque todo el tiempo por si acaso, pues o sea ellos tienen como que un radar ¿verdad? De que están, y que bueno, todo el mundo es sospechoso, todo el mundo puede ser un criminal, entonces ellos en la base de su entrenamiento, así tú seas negro, blanco, x los tipos tienen como que una sospecha de todo el mundo, ¿no? Y en, pre en preparación para este capítulo del podcast yo volví a leer un libro que se llama Talking to Strangers, que es de un tipo que se llama Malcolm Gladwell, que hace tremendos libros así como que de análisis de mitos pues y de tendencias de la sociedad y eso. Y él en ese libro habla sobre Sandra Bland, que fue una tipa, o sea, que se suicidó después de que hubo una... o sea, que tuvo como que un altercado con un policía que la dejó en la cárcel y que ella ya venía con un trauma de, de antes porque ya había que pagado más de 8 mil dólares en multas durante
1: toda su vida. Sí, esa, esa historia... Juan se le ese libro primero y me lo recomendó. Y ajá, yo me lo descargué, me lo leí y me acuerdo que, que el, el libro empieza con esa historia. Y te cuentas ah, específicamente cómo pasó todo esa que pararon a esta a esta tipa que iba manejando y que incluso tenía un empleo en una universidad iba manejando como por ahí que estaba llegando como a un nuevo estado, creo que era una nueva ciudad. A y estaba como que manejando por ahí y este bicho, el policía como que eh, se le atravesó, la tipa se tuvo que echar para un lado y el policía la paró y que no, mira, no pusiste las luces de cruce. Y la típica, o sea, fuiste tú el que se atravesó y que no, no, no Y el altercado fue tan arrecho que, que está grabado y todo Que el tipo empezó y que no, y vaina, y que salte del carro Te sales del carro o te voy a remover O sea, un ton de cosas así Y es súper triste porque te cuentan como La tipa sacaba unos vlogs, así, creo que era en YouTube Que decía y que no, y que todos son especiales Te amo, a ti, que me estás escuchando Todos somos hijos de Dios, una cosa así y la mete en presa, y creo que el día después o algo así, la tipa se suicida en su celda y qué mierda
0: Oye, él, o sea, él usa esa historia de base en el libro porque él dice que cuando pasó todo eso la narrativa, o sea, que trataba de explicar lo que sucedió era el que, no bueno, es que tú sabes el racismo, o sea, hay policías que son locos y si ven que tú eres negro, o sea, como que te atacan sin razón porque hay algo sistémico, algo que no es consciente en ellos, que simplemente los lleva a ser unos malditos con toda la gente negra. Pero Malcolm Gladwell, o sea, que es de la comunidad afroame afroamericana, güey. ¿Sí? Sí. Eh, no
1: pues Sí, o sea, él, bueno. él,
0: él no es negro, 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 pero sí tiene hacia la teja así, y su mamá sí es súper negra y tal. Sí, y él... Bueno, yo,
1: yo escuché una historia sobre eso, que después de que cuentas esto quiero, quiero contárselas. Entonces, ajá.
0: él... O sea, te muestra durante todo el libro, ¿verdad? Que cuando uno se va a tener una interacción con un extraño Como que asume un montón de cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces hay un hay hay un exp hay un experimento que fue en Kansas City Que creo que fue durante los años 70, 80, ¿verdad? Que esa ciudad estaba hundida en crimen, pero exageradamente pues. O sea, que el promedio de, ase de asesinatos en Kansas City Era que si 20 veces más que el promedio del país entero entonces ellos estaban desesperados buscando al, alguna forma, o sea, pasar a lo que pasara de que el crimen bajara porque ya, o sea, la ciudad estaba vuelta a mierda. Entonces ellos pensaron, y que bueno, si ponemos a un, a un pocotón de policías a patrullar 24-7, es posible que el crimen baje porque la gente va a estar cagada de que si comete un crimen, siempre va a haber como que un policía en, en, en la esquina, pues, o sea, que lo detenga o que lo arreste. Pero cuando hicieron eso, vieron que, o sea, que pasó lo o, puesto, pues O sea, que estaban usando todo ese tiempo para nada. Porque la gente, y, y que bueno, si es una ciudad tan grande como Kansas, tú puedes tener a 100 patrullas en todas partes, pero igual eso no va a crear el efecto que, que tú quieres. O sea, que la gente esté como que asustada todo el tiempo a cometer un crimen. Entonces, luego de eso... Descubrieron algo muy importante que es que el crimen en casi todas las ciudades del mundo normalmente se concentra que si en cuatro, cuatro cuadras. O sea, hicieron ese estudio en Londres, en Nueva York, en Madrid, en ciudades super grandes. Y se dieron cuenta que el 50% del crimen venía de cuatro cuadras específicas. Entonces, la idea de los tipos de Kansas City era Y que bueno, ¿qué pasa si, no, si nosotros, ¿verdad? Eh, nos concentramos solamente en esas cuatro cuadras y hacemos que sea un patrullaje constante ahí, pero no solo un patrullaje, sino que básicamente parar a todo el mundo, so sospechar de todo el mundo así, o sea, buscar como que la excusa más loca que se te ocurra para parar a cualquier persona que veas en un carro que esté caminando por ahí, cualquier vaina. Para que cuando eso pase, ¿verdad? O sea, vas a confiscar que sí un poco, un po un de armas y vas a hacer que el crimen baje, pero súper dramáticamente, ¿no? Ellos probaron ese experimento, ¿no? Y tuvo unos resultados maravillosos, pues, o sea, que casi que te terminaron con el crimen totalmente. Eh, o sea, que lo bajaron casi que 50% de un solo golpe, ¿no? Entonces, todos los departamentos de policía de los Estados Unidos leyeron ese estudio. Y quedaron súper su, impresionados. Pues, o sea, fue que coño, esta vaina hay que aplicarla en todos los estados. Porque si sirvió también en esto y está basado en un, po en un botón de estudio científico. O sea, que dicen que el crimen está, o sea, determinado geográficamente. Entonces, bueno, es mejor usar esta técnica que seguir haciendo el patrullaje a lo loco que hemos estado haciendo todo este tiempo. Entonces, el, el problema que mató a George Floyd surgió ahí pues, porque dicen que los demás condados de policía cuando escucharon los resultados de ese estudio, lo que se les ocurrió hacer fue, y que bueno, vamos a hacer esa especie de, ¿cómo se llama?, de parar a todo el mundo, pues o sea, de ser un policía pero súper agresivo, pero no en, solo en zonas en donde el crimen sea bastante alto, sino en todas partes. Entonces empezaron a recompensar a todos los policías mientras más multas pongan, y mientras más armas confisquen y mientras más gente eh, paren entonces creo que fue en Oklahoma en donde las multas que ponían, ¿verdad? pasaron de 400 al año a 800 <risa> no entonces buena. eso pasó en todos los Estados Unidos, ¿verdad? porque le, leyeron mal los resultados de ese estudio, ¿no? y que en todos los manuales para ser po policía desde entonces, ¿verdad? Te enseñan un poco de vaina, Super bestia, pues, o sea, y que no, y que tú puedes leer en eh, la expresión de una persona si es culpable o no, puedes revisar algunos detalles en su carro que te dicen si es un criminal, o sea, básicamente que sospeches de todo, o sea, abs absolutamente de todo. Entonces crean un estándar en donde los policías, desde ese experimento, son, y que bueno, o sea, así la persona sea una, una santa, pues, o sea. Así no tenga nada que a uno le parecería sospechoso O sea, deténla, crea cualquier excusa, ¿verdad? Porque, o sea, se creó con ese experimento un estándar todo loco En donde tú tienes que sospechar hasta del más huevón O sea, como que en un intento desesperado por parar el crimen Pero, o sea, que no sirvió de mucho Porque toda la idea del experimento es que tú tienes que hacer eso Pero en las horas en donde el crimen es súper alto Si el crimen no es súper alto ...y tú te pones a hacer esa vaina en todas partes... ...entonces creas un antagonismo arrechísimo... ...que es lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos... ...en donde hay un poco tan de gente... ...que le tienes una arrechera súper grande a los policías... ...porque esta, este cambio de actitud con ellos... ...lo que causa es que todos estén así como que súper vigilantes... ¿no? ...y que creen una relación súper su, tóxica con su comunidad... ...porque si tú estás parando a todo el mundo... ...y estás tratando a todo el mundo como si fuera un criminal... Entonces, o sea, si hay policías, ¿verdad? Que son racistas O sea, que deben ser pocos, pues, pero si sí hay Y esos racistas están en entrenados de esta forma Entonces vas a crear un antagonismo muy arrecho con cualquier comunidad Y va a pasar lo, lo que pasó ahorita en Minneapolis En donde acaban de a a abolir el departamento de, po de policía Y que quieren tener una fuerza de seguridad totalmente distinta entonces o sea eso puede causar un desastre porque bueno o sea nosotros vivimos en un país en donde estamos claros qué pasa cuando simplemente no hay policía pues sino que son como que puros malandros de un lado y del otro y entonces los tipos están como que haciendo unas propuestas todas locas y que guardia vecinal o sea unas vainas que no van a funcionar no
1: eso a mí pero idea.
0: pero yo creo que lo más interesante es eso pues o sea que la gente piensa de cosas como lo de George Floyd como lo de Sandra Bland pueden como que reducirse simplemente hay que no, bueno, un, un policía racista y no sabemos cómo parar el problema porque el racismo está en todas partes, cuando en realidad es un problema mucho más complejo pero que también se puede ar arreglar pero si lo atacas en su núcleo pues sí, eso... que, que es todo este desastre con el entren con el entrenamiento de los po policías, o sea que, que está hecho de una forma súper inadecuada. Eso
1: es lo que decía que esto es lo que revela es que el problema es mucho más complejo y que negros buenos, blancos malos, blancos buenos, negros malos. O sea, no hay, ahí no hay ningún tipo de, de conflicto, ¿sabes? O sea, como decía al principio, todos estamos claros que el racismo es algo malo y, y tenemos un consenso en eso. Entonces andar con un chauqui que, no, que Carlos es racista porque el bicho no, no está tuiteando vainas así en favor a Black Lives Matter o haciendo esto. O sea, estás creando un antagonismo, pues eso es lo que quieren hacer. Y una de las fundadoras de Black Lives Matter eh, tiene unas
0: fotos ahí como que celebrando con Maduro, no sé qué coño.
1: Oye, <ríe> que la chabola con toda esta historia, me he dicho, no, se puso a sudar y todo. Y la... la, <ríe> la... Contó todo el problema de raíz, así de por qué la policía está... <ríe> Porque han ocurrido tantos asesinatos así... Policiales, bueno.
0: Ah... Uh... Ella, o sea, la ponen así con un con un show, pero la tipa, y que fue una de las, ¿cómo se llama? De las observadoras de las elecciones del 2018. O sea, de la, de la corrupción esa que hubo con Maduro y todo eso pero Ella está aquí viendo Ajá. los resultados. Sale así con su chaleco del CNE y todo, oye, qué maldita <risa> sea. Entonces, cuando uno dice eso salen varios genios y que, no, bueno, es que Black Lives Matter es una organización que no tiene líderes ni nadie, o sea, son unos tipos independientes que de, que de repente se paran y se les ocurre hacer marcha y tal, no pero ahí no hay nadie que lidere, que es lo, la misma estupidez que dicen con Antifa, que bueno, ajá así es muy fácil, pues, y que, bueno, no, la responsabilidad de este crimen está repartida entre todo el mundo, cuando en realidad, bueno, o sea, de, de bolas que deben tener
1: algún líder como todas las organizaciones que existen y bueno qué opinan nuestros queridos amigos Robinson y Carlos al respecto que <ríe> creo que nos robamos el spotlight bueno marico muchos locos también se aprovechan de estas situaciones las manifestaciones o sea para cometer fechorías como los saqueos y eso coño no está muy bien sí yo creo que es injusto también ponerse que estas protestas violentas estos saqueos malditos negros hay mucha gente que yo conozco que yo y que todo viene en casa amigo y que ah, o sea así Habla del, del individuo ese,
0: que no va, vamos a decir su nombre, pero que lo tenemos en Facebook y el tipo publica unas locuras, pero o sea, que son que sí para meterlo preso, porque son, y ¿qué es esto?
1: Marico, en esta situación hemos visto, por
2: lo menos yo, he visto que mucha gente no tiene criterio criterio, porque por lo menos, yo que la otra vez estaba hablando con Juan Pablo sobre un pana que publicó primero como que apoyando el movimiento, Black Lives Matter y todo eso, ¿no? Y después como que no digo pero contradiciéndose demasiado okay, Parece que imán si pareciera que se hubiese dado cuenta que se estaba contradiciendo con lo que había publicado antes y después publicaba y que Black Lives Matter pero con un signo de interrogación y pone la foto de maduro con las dos tipos de esta negra ¿no? y pone que sigue de la muerte aquí en Venezuela y tal, pero un poco ¿no? sé es con lo que había puesto antes, bueno. que son toda esta gente que también nos molesta que aparecen como en estas vainas así, en estos eventos, ¿no? en estas manifestaciones, en todas estas vainas, que son gente presenciosa. El, tienen como criterio y pone a publicarse vainas pero de otra gente, que así que ah bueno, estoy en Instagram, veo un post relacionado con esto que está pasando y simplemente lo publico en mi historia, y yo lo que dije es que eso no te va a hacer ver más inteligente ni nada eso ni siquiera es tu voz, eso no es un texto que tú escribiste y ya o sea, estás agarrando literalmente algo de alguien más y lo estás poniendo en tu historia, eso no te hace qué sé yo, y que mira ese bicho es como dicapio así que lucha por el ambiente, que no, sí algo esto no hace nada, si lo publica en tu
1: historia No, es que cuando algo también es tan reciente así muchas veces yo eh, me abstengo de opinar y digo y que bueno voy a leer algunas cosas interesantes voy a terminar a ver cómo se desarrolla todo porque las opiniones de la gente suelen envejecer súper mal el 90% de las veces, sobre todo en Venezuela y que Chávez, mira, claro, qué buen sí. hombre. Hablando un poquito de lo que mencionó Juanqui, de toda esa historia de, de, los de cómo cambiaron los policías aquí, eso es verdad, ¿o? porque
0: yo que, o sea, aquí yo, eh, en Nueva York tiene sus policías, la, la New York Police Department, no sé qué mierda, que sí, es, pobre, todo, todo, toda mierda, pues. Pero
4: aquí en New Jersey, marico, los policías son como por, por town, pues por pueblito. Cada, cada, hay como que su, 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 su estación de policía y su gente por cada pueblo pues entonces marico y esos bichos son más intensos bro. y aquí en verdad la gente le tiene hasta más arrechera bro. porque porque como los bichos en verdad aquí no, no pasa muchas vainas los bichos marico buscan la manera de, 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 de como de de alguna manera pues, porque como se la pasan
0: sentado en el carro todo el día comiendo donas que saben nada de verídico están buscando algo marico, que hacer los, los, los buscan
4: una manera de joderte y, y eso es así marico te pueden parar por cualquier huevo nada y eso y con respecto a un poquito a lo de a, a lo que a lo de George Floyd eh, eso sí creo que incluso puede ser diferente porque yo estaba viendo unas vainas hoy marico unas declaraciones de que supuesta esto supuestamente pues yo no sé obviamente no sé qué tan verídico será pues pero supuestamente este carajo este George Floyd trabajaba en una como que en un bar ¿no hay una vaina así y y ese bicho ya conocía al policía que lo mató, porque supuestamente el policía iba para ese bar, a veces, porque aquí, muy, aquí en, afuera de los bares sobre todo, que es bares nocturnos y esas vainas, eh, que, marico, siempre hay un policía afuera, ¿o? siempre hay un policía mm. afuera, ahí toda la noche hasta que cierren, marico, porque <risa> como hay gente alcoholizada y vaina, se presentan pedos, pues, coñazas y verga, entonces <risa> está el Paco ahí, por si acaso. Eh, <risa> entonces, supuestamente, este George Floyd era seguridad de ese bar. El policía que lo mató eh, se la pasaba fuera de ese bar, como, o sea, pa, como patrullando, pues, o sea, ahí sentado para ver si pasaba algo, pues. Y supuestamente los bichos tuvieron un altercado una vez hace tiempo. Entonces como que los bichos ya se conocían y vaina y los bichos como que se tenían, se tenían culebras, pues, tenían peo, jarico. Entonces. Eh, si esa vaina es así, Marico, eso como, que lo, eso como que lo dijo un compañero de George Floyd del, del bar y la dueña del bar. Fueron los que dijeron esa vaina.
0: Sí, yo... Entonces esa vaina es así. Yo sí, cuando vi eso es así, pensé marico, que había como gato encerrado, porque eso es medio raro que si estos tipos como que ya se, ya se conocían antes y que ambos llevaban años trabajando ahí, pues. Entonces, ahí yo creo que en los próximos días se va a saber algo ex extraño, pues. O sea, que si los tipos tenían un pique antiguo y capaz salga como que una razón más contundente que este tipo, bueno, o sea, aprovechando que es policía, vio que le tocó un arresto con este tipo y como que aprovechó mm. para Exacto. joderlo extra, pues.
1: No, y, y también Exacto. la gente que nos escucha. Si saben es así, si esa vaina es así, marico. Mm ya eso sería este homicidio de primer grado pues o sea, ya el bicho lo quería matar porque lo
0: quería matar pues así que ya eso de, debería
1: ser cadena perpetua de una marico sí,
0: sí, es que parte de su plan pues eso es lo
1: que digo que también la gente que nos escuche no no nos antagonicen y que ah mira ahora están diciendo y que ellos tenían un pique antes y que bueno esto fue un asesinato pues hayan tenido un pique no hayan tenido un pique o sea sí, es que... pero hay que ver los motivos ¿verdad? para saber o sea, no estamos justificando el asesinato para nada. <risa> Hay que saber el motivo también, pero eso puede aumentar la pena.
0: <risa> sí, es que eso también fue lo extraño, pues. O sea, que si eso pasa, ¿verdad? O sea, si es asesinato en primer grado, va para la cárcel, que si por toda su vida, pues. Pero eso no le quita, o sea, que tenga ese aspecto que, bueno, que es posible que el tipo sea racista y que eso mismo fue lo que inspiró todos estos hechos. Pero, o sea, yo creo que lo extraño es eso, pues, o sea, que hay un po, hay un poquetón de cosas que no te van a decir porque ahorita los, los, medios, o sea, que es lo que he visto bastante, como que se olvidaron totalmente del coronavirus, pues, ya antes de todas las protestas, eric que no, si, si tú sales cinco minutos a la calle sin máscara, bueno, ahí te arriesgas, vas a matar a toda tu familia, ¿no? Ahorita sí que, ok, las protestas es máximo 100 personas, 100 personas así, y distanciamiento social, y que bueno, yo no he visto ninguna protesta con distanciamiento social, pues, y los tipos siguen siendo lo mismo, o sea, que, in que incluso se volvió medio viral en Twitter. Una vaina ahí, que, una carta que firmaron un poquetón de especialistas de la salud. Ah, sí. Diciendo y que, bueno, eh, como el racismo y eh, y, la, y la supremacía blanca es un problema mucho más letal que el COVID. <risa> y que, bueno, salgan a protestar, así se contagien. Bueno, esto es un problema que lleva mucho más tiempo y, bueno, o sea, están todos justificados. Y que nada, huevo, nada. Entonces ya después de eso... Cualquier experto de salud de ese grupo que vengan con cualquier sugerencia de cerrar un negocio o cualquier vaina, se pueden ir a no, a mamar un huevote. Qué impresionante cómo las cosas que pasan en
2: Estados Unidos tienen un impacto tan grande en el mundo, ¿no? porque como el coronavirus que pensamos que era un tema marico, ins ¿cómo se dice? Insustituible. Ajá. Este, no, sé, no sé qué palabra decir, ¿no? Marico, lo, lo que pasa en Estados Unidos, pero y no solo lo de Black Lives Matter, sino toda la vaina de Jeffrey weón, con el documental La Lista Negra. Marico volvió a salir a la luz el tema este de Pizzagate, que era una vaina que salió a la luz.
1: <risa> pero hay gente con, como lo que está rato con sus teorías con, 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 ya que, ¿qué pasó? <risa> Llegó la mamita de regañarlo porque empezó a hablar de Pizzagate. Robinson, no puedes hablar
2: sí, de eso claro, en el podcast.
1: No,
2: Cuando tenga mi estudio, no joda, Marico. Ah, no. que lo de pizza, que con un gentil que no y tal, esta vaina, que horrible. Esa vaina, Marico, yo creo que es mentira. O sea, eso es como una vaina para. A, si los demócratas en
0: la campaña. Obviamente, una... de bolas, jóvenes. O sea, es que sí la teoría de conspiración más bestia que existe, boom.
1: Esa teoría es y que en una pizzería tienen un, un sótano donde tienen a un coñazo de niños ahí y se los violan. Y los Clinton, o sea, eso lo hace Hillary Clinton. Ahorita, no sé, dirán que es Joe Biden.
0: Aunque Bill Clinton sí se montó varias veces en el Lolita Express de Jeffrey Epstein, incluso fue a su isla privada, así que por ahí hay algo interesante.
4: Sí, ese tiene sus vainas raras. Eso tiene sus vainas raras, Clinton. Mi apellió un cuño y su
1: madre. Tu papá está claro, lo claro, hermano. did not had sexual intercourse with that girl. Sexual relations. Pero bueno, yo
0: ahorita soy más trompista que nunca. El presidente Trump va a mantener la ley y el orden. ¿Cómo? Piazo loco, eres
4: un piazo loco. Tú
0: no eres trompista.
2: Carlos, Carlos, Carlos. ¿Cómo vas a ¿Qué dijo? Ajá, Ajá, marico, cuéntale a Juan y Juan Pablo. Yo le conté en estos días a los dos, pero tú creo que lo puedes contar mejor porque tú fuiste el que más participó en ese debate. Con el pana Gabriel, ¿sabes? Sobre los inmigrantes y toda esa
1: vaina. Yo no quiero hablar de esos asquerosos. Esos venezolanos de mierda.
4: <risa> no. Que, o sea, yo estaba discutiendo con un pana mío que... O sea, él como que tenía... Él estaba como que defendiendo a Trump y estaba hablando estaba hablando de, de, sobre el tema de los inmigrantes aquí, pues en Estados Unidos. Yo estaba diciendo que aquí, y sin sonar muy exagerado, aquí en Estados Unidos, marico, si, si votan a todos los inmigrantes que hay, no hay una así súper exagerada, que no va a pasar nunca, pero dado que pase, voten a todos los inmigrantes que hay, marico, este país se va a la verga. Porque, marico, aquí los inmigrantes son los que tienen el trabajo pesado, don, y tienen un, el trabajo mueve el país, marico, Aquí los inmigrantes mueven el país muchísimo, weón. entonces el pan amigo estaba recho porque decía que no, que yo estaba hablando mal de los gringos y vainas, cuando en verdad, marico, o sea, al final como que el bicho terminó como que cambiando un poquito de opinión, y lo que él defendía de Trump, y es algo que estoy seguro que a, a Joaquín eh, de cierta manera como que lo nubla también, es que coño, Trump es el único presidente que y eso le pasa incluso a mi papá, y, ¿no? y diría que a todos los venezolanos, bueno, mm. que Trump es el único presidente, me ha que en verdad se ha pronunciado para sacar a Maduro, pues, y sí, que sí. en verdad que está lo suficientemente loco como para meterse en un peo de, de lo que sea. Sí, <risa> si está tostado.
1: Sí, tienes toda la Pero, razón. Como,
4: como está tan tostado, el bicho este, Marico habla de esas vainas pues, y, y se meten esos peos. Y por eso es que los venezolanos, como que me, le han jalado un poquito de boli y tal. Pero. Igual al fin y al cabo, Marico, no. O sea, es imposible y, y estaría en contra, de, estaría en contra de, de todos mis principios ser eh, apoyar a ese tipo, Marico, porque el tipo, el tipo, ese tipo sí es racista en verdad. Yo... Y aparte, aparte de eso, Marico, este, aparte de ser racista, no solo con los negros, sino también con los inmigrantes, pues de he hecho, es anti-inmigrante totalmente.
0: Mira, te explico. Y si
4: lo apoyara por el tema de. <risa> De, de Maduro y esa
2: vaina marico eso no es una bobonada
0: porque al final tampoco
2: es que haya hecho nada, pues, o sea, todavía Trump, no ha hecho nada escucha, el, 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 que tiene algunos venezolanos con Trump ha bajado
0: un poco por por el hecho de que no ha pasado un coño bro. te explico bestia el presidente Donald J. Trump no es racista, no es sexista, no es nada de eso, el presidente Trump ha sido atacado por el <ríe> mainstream news media <ríe> los MSM yo además de ser venezolano Llego, llevo siguiendo la política estadounidense desde hace muchos años. Y yo, ¿verdad? Normalmente uno piensa que los demócratas son los razonables porque, bueno, son los que se la dan de queja no son racistas ni nada de eso. Pero en el, en el 2016, claramente se vio que a Trump lo trató de sabotear todo el mundo. El presidente Trump ganó esa elección a, a pesar de que tenía todos los medios en su en su contra y que los primeros comentarios que él hizo cuando anunció su campaña, Trump dijo simplemente y que bueno, eh, mucha gente que está entrando de México son violadores, ladrones, asesinos, etcétera, ¿verdad? Pero o sea, México no está mandando la, o sea, la mejor parte de su población, sino que casi todos los que entran son como que puro bestia. Y él dijo, muchos de ellos deben ser buena gente, pues, pero hay que reconocer que si sí hay varios que cometen crímenes. Pero los medios, ¿verdad? Sacan eso de contexto para que Trump quede que no, que es un maldito. Que dice que todos los mexicanos son violadores, asesinos, etcétera, Que bueno, que nadie que esté en sus cabales diría algo así, pues. Entonces yo creo que a Trump lo ha, a, lo ha atacado a todo el mundo, ¿no? Para que piensen que es racista, que es sexista, no sé qué vaina. Pero yo, yo no creo que él sea más racista o más sexista que cualquier persona de su edad. pues. O sea, el mismo Biden... Tiene un poco un po, un poco de escándalos que ha, que ha dicho unas vainas todas locas sobre los negros en estos días. Dijo y que si, y que, si, si tú no votas por el partido demócrata, entonces no eres negro. O sea, el tipo ha dicho ajá. un montón de cosas que no, que no tienen sentido, ¿verdad? Pero como los medios están de su lado, no hacen un gran escándalo. Entonces yo creo que a Trump simplemente... Ajá, ajá. Ajá. No, no, termina, termina, termina. No, o sea, yo creo que a Trump, o sea, él no está ni preparado para ser presidente, ni debería estar donde está, pues. O sea, eso no es un trabajo para un tipo así como él, que debería estar en otros contextos que son más de negocios y cosas
4: de ese estilo. Eso, eso, justo de ciudad, sí. Y, y o sea, con respecto a lo de racismo, mi posición es ni siquiera por, por, por lo que haya dicho sobre los mexicanos, porque eso es algo muy reciente ya es una vaina, marico, que, que, que ya trasciendo los años, bueno, he visto, marico, desde que el bicho es, desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, marico, he tratado como que de investigar un poquito sobre él, más que todo porque es el presidente, marico, yo he visto unas vainas súper horribles, bueno, y lo puedes comparar con Biden, que se ha hecho otro pendejo también, porque es medio pendejo, bueno, y son un par de viejos los dos, pero, pero, pero que Biden sea un pendejo no significa que este bicho sea un pues. y es lo que tú dices, al fin y al cabo, es que Trump, este... Exacto, no, no no debería ser presidente pues, Porque de porque hecho está preparado para otras vainas y, y, y tú te pones a ver Marico, y de hecho O sea, yo creo que lo mejor que ha hecho Trump ¿no? Es que si su manejo de las redes sociales ¿no? todo el mundo lo quiere por ahí marico. O sea Tú ves que si en Twitter, marico, es una joda Y en Instagram también, las vainas que sube ¿no? Entonces, no, marico, Es que si la acaba ¿no? La
2: cava versión súper ultra mega poderosa en Estados
1: Unidos, güey. o sea... Eso sí, marico, es un en las redes sociales,
2: enamora a la gente, Es que coño, también...
1: Marico También yo creo que ajá, Trump no es el político que América debería tener... Pero es el que se merece, porque marico también, o sea... Esa vaina que pasó en el 2016... Es, es verdad, es verdad. Coño, o sea, la gente ya estaba así... Y que, no, la polarización, todos esos problemas... Y llega este tipo que dice lo que yo creo que mucha gente así en ciertos pueblos y, y condados de Estados Unidos estaba pensando. O sea, cosas así, porque también uno ve a veces a los demócratas y sí parece que estuvieran como desconectados de una gran parte de la población. O sea, sobre todo con eso de las razas. O sea, porque yo lo que lo que quería contar, que es una historia más corta, pero... <risa> más
0: corta de los 15 minutos que yo paso hablando. <risa> sí. <risa>
1: pero es que... O sea, yo escuché una historia ahí, escuché un podcast de, de un tipo que se lanzó para alcalde en, no me acuerdo dónde era, en Estados Unidos. Pero el tipo como que se lanzó y vaina, y él dice que era de la comunidad negra, ¿no? Era en un, era un cierto sitio donde la mayoría de la población eran negros, latinos y tal. Y el tipo eh, dice que él es de la comunidad negra, pertenece a esa comunidad, su esposa es negra, etc. Pero la gente, el bicho es blanco. O sea, tiene como que una afro y vaina, pero es blanco. O sea, todo el mundo lo veía como blanco. Y que, ajá, marico, tú estás drogado. Y entonces como que eso fue una media controversia. Porque el hecho es que yo me identifico como negro. Y todo el mundo estaba y que, ajá, ¿qué es esto, vaina? Pero a lo largo del podcast entrevistaron como a varios doctores, universitarios. O sea, gente de todo tipo. Y ellos hablan como en Estados Unidos. O sea, la raza eh, es algo que trasciende incluso el color de piel. O sea, que... Obviamente, o ajá, sea, si tú eres negro, hay negros, hay blancos... Pero es casi que una identidad racial ser negro o ser blanco en Estados Unidos. O sea, mucha gente lo ve así, que bueno, si tú eres negro... Tú vienes de este pasado de esclavitud, tienes esto, tienes como que toda esta cultura que te rodea, África, cosas así. Y si eres blanco, tienes toda esta cosa del sur, ¿sabes? Como varias identidades raras ahí. quiero un redneck. Ajá. Y, y yo lo que me di cuenta después de escuchar esa historia... Es que en Venezuela, como tú estabas diciendo al principio, yo creo que la pregunta no es si hay racismo o no, porque en todas partes del mundo hay racismo, solamente hace falta que un idiota, que en todas partes del mundo hay un idiota, o miles o millones de idiotas, sea racista. O sea, en Venezuela, de que hay racismo, bueno, ya si Robinson es racista, ya hay racismo, ¿sabes? Es así de fácil, solo que con una persona. Pero aquí, los, el color de piel no lo vemos tanto como una raza, ¿sabes? O sea. Carlos, ajá, será moreno, negro, lo que sea. Robinson será blanco, pálido también. Pero yo, o sea, eso es como una característica más de ellos y ya. O sea, yo no veo como que eso diga algo más sobre su personalidad, su forma de ser. O sea, yo nunca he visto a ninguno de los dos así, ni a nadie más. Por lo menos aquí en Venezuela. Exacto, es
2: que es simplemente eso, Una característica más, Juan, del cuerpo de cada quien. Y que, no, Carlos, yo tengo las orejas súper grandes, yo tengo, no sé, Juan... Mi pie, mire, de... que si lo no está ya más que la de Carlos, es una característica más... Cualquiera, ¿no? ¿no? Su y
1: eso es lo que decía el tipo este, que, que ya lo entrevistaron cuando estaba viejo y que mira, ¿qué pasó? Que tú decías que eras blanco y toda esta controversia que saliste en los medios. Eso fue como en los 80. Y él dice que bueno, yo dije eso porque me estaban presionando varios grupos para que lo dijera. Pero en verdad yo soy de la raza humana. Ah. O sea, esa es la raza en la que yo me considero. Y ya o sea, toda esa división por raza de que eres así, eres esa, me parece incluso, o sea, excluyente, es algo malo, y ver, o sea si te pones a pensar en verdad, sí, es como que marico, ya <ríe> o sea, no veo mucha necesidad, las cosas serán así, pero, pero si tienen que cambiar, deberían cambiar más hacia ese punto o sea, ya si trascendemos ese problema de las razas que ya no debería ser un, o sea, ya nadie debería estar en favor del racismo, o sea, eso es algo que yo creo que desde hace 50 años ya debería haberse superado, qué sé yo el racismo. Hay que pasar la página y concentrarse en los otros problemas como ese de la policía que habló Juanqui. O sea, eso sí es un problema que se puede solucionar y que es importante.
0: Yo soy trumpista hasta la muerte, hasta que Trump libere a Venezuela, que va a pasar este año. Así que ve a, vo a votar el 3 de noviembre, Carlos, que se aprende a aprende la que no se
4: apaga. <risa> es
0: Ah, Carlos seguro, oh, se, seguro lo ponen ojalá, yo, a vota por Biden.
4: Yo puedo, yo puedo ser anti Trump y lo que sea, marico, pero si se ha he hecho saca maduro mano, yo mismo llamará la las bolas. <risa> ¿No hace mucho, marico? De una mano, de una. No, 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 me lo pienso ver. Sin pensarlo.
1: ¿Qué va a decir, ah, no. Ron? Ah,
2: que eh... Eh, esto es el racismo Entonces, no, en el episodio pasado yo estaba hablando sobre dije que no en Venezuela hay racismo pero de los negros hacia los blancos esa vaina yo la dije con con tono de broma pues, o sea lo dije con, como queriendo hacer un chiste que no sé si se si salió así pero a qué me refería con decir que hay racismo de negro, hacia blanco, o sea, a racismo. Me refiero con vainas súper X pues, que que sí que mira, blanquito, anda para la playa, vainas así, pues que mira, ese hecho parece Gasparín, hasta el mismo Juan qué hace esa, esos chistes. Me y que, miren ese blanco vamos a satirizarlo.
1: Es que en todas partes, es lo que digo, en todas partes del mundo hay racismo como tal. Pero hacer, o sea, decir que en Venezuela ese es un problema de la misma escala que en Estados Unidos es casi absurdo. O sea, es como marico. Es un privilegio para mí que ese sea un problema, o sea, a veces hasta yo digo, bueno, problemas de primer mundo, o sea, aquí, marico, las vainas, incluso con las mujeres, los derechos de, de los grupos LGBT y todo eso, aquí sí, de verdad, es una vaina y que estoy que pierde, que, ah, mira, este tipo le violaron, así casual, o sea, esos son Pero problemas mucho más vez, grandes que el racismo, pues. Mira, me escuchas? Sí, sí.
2: Una vez que me sentí demasiado perdido así sobre este tema, me, me sentía como... No sé cómo decirlo, como que cómo esto pudo haber pasado, ¿sabes? Eh, fue con la película esta que... ¿Cómo se llama? Dos años que actú, ¿no? Que yo vi esta vaina, no, marico, y yo me pregunté que, ajá, pero no son... O sea, no es igual a ti, con, el, con, con la diferencia de que su piel es más
1: oscura, pero en todo lo demás es igual a ti. O sea, ¿cómo eres capaz de hacer esta vaina? Yo no lo puedo entender, vos? ¿no? Aunque eso y es algo que es moderno. Y cuando yo vi esa película teniendo que si, 13 años. O, una vida así. o sea, esa, esa concepción de que todos somos iguales y todo eso, ajá, lo dirá en la constitución de Estados Unidos, pero pensar así como en el humanismo, pues, y que toda la raza humana, todos valemos igual, la dignidad tal, esos son conceptos recientes, pues, por eso es que también mmm, uno ve la historia y uno dice que marico, como estos hechos eran capaces de tener 15 esclavos y violarse así a todos y que bueno. Antes eso era normal, ahorita se está viendo
0: que los estúpidos de Black Lives Matter estaban en, creo que en Londres Y grafitearon la estatua de Churchill diciendo que era un racista Y que bueno, en esos tiempos, o sea, claro. casi que la regla era ser racista Y si tú tratas de juzgar el pasado con los criterios actuales, vas a quedar, o sea, todo el mundo queda mal parado pues Casi que nadie merece una estatua, porque antes el racismo era algo mucho más
4: normal pues y Churchill, de? o sea... Incluso, no sé si es la vaina que sacaron lo que el viento se llevó de HBO. Ah, sí, yo vi.
1: ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que yo como que no... O Sabía varias personas quejándose, pero ninguna explicaba qué pasó.
4: Que tú sabes que en lo que el viento se llevó está la actriz que se llama Hattie, no yo te busco cómo se llama Hattie McFean, una Ajá. Que es una negra que ya no ese año y todo. Ah,
1: sí, 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 estoy claro. Sí, sí.
4: Y como la, como, la, como, la, como la Se la ponen como O sea, como, como En esa época películas de esa época Que marico La mayoría de los negros Que actuaban en películas de esa época eran eran, eran Hacían de sirvientes Vainas así, ¿sabes? Hacían de, 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 de Marico de, de ayudantes O de esclavos, ¿sabes? Ella, ¿no?
1: incluso, ella incluso Ganó el Oscar Y terminó O sea, ganó el Oscar Y después siguió Trabajando como sirviente, creo ¿En serio? Sí, marico.
0: sí ¿Qué mierda? O sea, no, no sabía.
1: Sí, sí o sea, es que hay muchos ejemplos, sí, pero bueno. Ajá.
4: Pero eso sí, pues, no, incluso yo, yo estaba viendo una vaina que la he hecha cuando ganó el Oscar y todo, y que quería ir a un club a celebrar con los compañeros de. con los compañeros, weón, bueno, y no la dejaron pasar el club. Bueno. O sea, una vainas súper locas. No, pero, X. No. Eh, el punto es que la buena es que h sacó la película porque piensa que es racista. Y es una estupidez, weón. Bueno. Una
1: bueno. película
4: de. una película de 1940, bueno. o sea. <ríe>
1: No, y si te pones a ver, marico, como en la de Black K. Klansman, la de Spike Lee, que hablan de The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, que esa creo que también es que sí, si es que si una de las primeras películas narrativas así, pero donde de verdad, o sea, sí se ve una narrativa de distintas historias, algo más como lo de ahorita. Y en esa película, marico, el grupo bueno, o sea, los buenos de la película son el Ku Clan. Klan. <risa> O sea, es una lucha del Ku Klux Klan matando a los negros que son como... Y que la peste de Estados Unidos, según ellos. O sea, y, y eso es hace 100 años, pues. Sí, que sí, en 1915, no no sé, Sí, entonces ponerse a evaluar las cosas de, del pasado con los ojos del presente es medio estúpido. Porque al final, o sea, todas esas cosas... De ahí, ese es nuestro pasado, pues, Incluso por eso terminamos como estamos ahorita.
0: estaban con una estupidez y que Gandhi era racista, porque él odiaba a cierta raza dentro de India y como que lo eh, decía que todos los que eran parte de esa raza eran unos malditos y Martin Luther King era un mujeriego. Sí. Y yo dije, ah, bueno, o sea, ¿qué esperas? Que la gente de que hagas un estatua tiene que ser gente perfecta, sí. que no existe, o sea... Bueno, marico, y mucha gente
2: que le ve marico, le han... Son demasiado rebuscados, marico, rebuscan demasiado las vainas. Una vaina ahí y que Tolkien era racista, ¿por qué? ¿Qué? Por como describía a los
0: orcos. Ah, sí, sí, que, que no, eso representa a los negros. Cuando, y que toda la vaina dice que está basada que si en la Segunda Guerra Mundial, pues, o sea, de estúpidos que creen y que, no, yo soy de la raza superior, yo soy superior a ti solo porque nací de tal color, o sea, que estúpido y ya, pues.
1: Sí, es que eso es lo que digo, pues. Yo creo que en el siglo XXI y ahorita, en el 2020, eso del de racismo ya es un tema que debe ser superado porque yo no veo, por lo menos a Trump, que ajá, no será el mejor político del mundo, pero yo no lo veo diciendo y que lo de George Floyd estuvo bien, ¿sabes? O sea, él también lo condena. Todos están de acuerdo con eso, de que fue algo malo.
2: Yo lo que espero es, Juan, wow, que cuando nosotros seamos adultos, o sea, más adultos pues y, no sé, tengamos niños, marico los niños se pregunten, o sea, nos pregunten y que, ¿cómo se pelean por estas cosas? o sea, que les parezca algo demasiado extraño, ¿sabes? ¿Cómo sientan? O sea, que hacen una vaina superada, marico, el 100% ¿Tú saben? El homofobia, el racismo, toda esa mierda, Juan wow.
1: Sí, es lo que digo, o sea por lo menos en Venezuela marico, que yo vi varias personas que estaban diciendo, ¿y que Tú, Juan Pablo, tú eres blanco, tú tienes un privilegio pero, y si no lo reconoces, es racismo. Y ya oh, está. Hacen locos. Ya está y que, marico, cualquiera de esos negros en Estados Unidos tiene más privilegios, como 10.000 privilegios más que yo. O sea, como 15.000. Marico, son estos viejos,
2: entonces yo por mi color de piel estaría en la lagunita,
1: vos, y aquí estoy. En la California tendríamos que llevar un bote de agua la negra Tú no eres blanco, tú
0: eres... Tú eres blanco, o sea, es distinto Tú puedes ser blanco de piel, pero no eres blanco Socialmente, en cambio yo si sí soy blanco Socialmente, ¿entiendes? A, a, a eso es lo que te estoy
2: diciendo, y ni <tose> siquiera, o sea, aquí, aquí como que No medio chiste, pero en, en realidad Todos somos latinos, guau, pero esa es estupidez Aquí en, en Venezuela, en Latinoamérica Y que por ser blanco Eres superior, económicamente, en clases Todos los aspectos, y que no, guau, aquí estoy yo Marico, en la
1: mierda, y, y, y Tengo un pana moreno que vive, no sé, guau No hay No tiene no, en fin, Mejor que yo, capaz hasta más que ellos, eso que por ser no es no, y esa superioridad o sea, económica gusta, marico, Esa superioridad económica viene porque mucha de esa gente son, o sea, los que tienen plata así en Venezuela son extranjeros. O sea, si es por eso, en Margarita, qué sé yo. Eh, no voy a pegar, ya vengo. Ajá. <risa> en Margarita si es por eso y que. No, los árabes. Esa es la raza superior, hay racismo. No, o sea, son gente que viene de afuera, viene, por ejemplo, los blancos de Venezuela, gente que viene de Europa y en la Segunda Guerra Mundial y construyó su vaina aquí ya, pues. O sea, no es un problema así tan show como en Estados Unidos.
4: No, pero en Venezuela, en Venezuela sí, de, de racismo como tal, más peor ahí en tal caso, es por. por con, con, con. la homofobia, pues. Sí, Es decir, sí. un poquito. Es un poquito sí, sí. más porque por, por ser un país tan tercermundista.
1: Sí, aquí, esas vainas como la homofobia, ahí sí es verdad que yo incluso conozco gente que es y que asco los gays, vaina tal, y uno dice que qué es esto. bueno marico, esto se lo he contado a... ¿Carlos me escucha? Carlos, sí. ¿Qué este, está mal, ¿sí? Creo que se lo he
2: contado a Juan Pablo y también a Carlos, marico, con una vez en una reunión en Villamonte, Iván, y empezaron a hablar así como de los gays, marico Y creo que el tema salió porque yo hablé sobre la actuación y Sobre que algunos actores heterosexuales tienen que, que besar a otros hombres por su papel Que sé yo, como Eddie Redmayne y la chica en esa, vainas ¿no? es así, güey Entonces, sí que, no, eh, los bichos y que, no, marico, yo sería incapaz, güey Porque aquí entre nosotros, marico, a mí los homosexuales me
1: repugnan, güey Sí, marico, es que, o sea, yo nunca he escuchado algo así sobre los negros, por ejemplo ¿Y que? Es que
2: no es lo normal, weón. Es lo normal. ¿Y aquí, este es color, color de, de piel. piel. Es lo normal. Pero aquí lo gay, que también es lo normal, marico, porque hay demasiado gay. Y no, no, no quiero decirlo de manera peyorativa, es la realidad, pues. Y marico, siguen criticando esa vaina, weón. Ahí no
0: de, de, vaina, hay hay demasiado gay. Es, ¿Quieres decir que hay un exceso? Ah, homofóbico. <risa> 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 Simplemente
2: un gusto, weón. Así como algunos prefieren eh, eh, la vainilla antes que el chocolate, algunos prefieren más hombres que las mujeres.
0: ¿Y ya cuál es el caso? ¿Tú eres Gay Robinson? No.
1: Ah, eso dices ahorita. Pero el al final, yo creo que todo esto también se reduce a que, ajá, el peor de Estados Unidos, podemos hablar de George Floyd y todo eso, pero hay que estar claro que también mucho de eso es producto de la cuarentena, el coronavirus, que tanta gente haya perdido el empleo.
0: Sí. Ese es otro, o sea,
1: si de repente habían 40
0: millones de personas desempleadas en Estados Unidos, ¿No crees que la decisión de saquear tuvo que ver más por circunstancias económicas que simplemente que... No, porque vamos a honrar la memoria de George Floyd saqueando Nike, saqueando Gucci, saqueando un coñazo de tienda. Sí. O sea, es más porque simplemente, o sea, estás en una desesperación y si llega una op oportunidad de ese estilo, tú la aprovechas y ya, pues. Eso es
4: todo. Sí, y o sea, yo creo que ni siquiera yo creo que la gente que hace eso, marico, está, son unos piazos loquillados Sí. porque aquí incluso marico, a pesar de todo ese desempleo aquí este hubo ayudas para la gente, pues para que la gente se medio se medio mantuviera, entonces como que alargaron que si los pagos de las rentas y esa huevos, nada, pues mm. o sea, se buscó la manera para que la gente como que pudiera sobrevivir a todo este pero entonces esas vainas de, del vandalismo son de bestias, marico lo, lo que hacen eso son unas bestias, don y ya, don. Mm.
0: que les que caiga don el todo el peso y de la, y la y ley, 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 como dice el presidente Donald John Trump Brindo su salud para que viva 100 años más.
1: Que por cierto, este episodio no, 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 para la gente que nos está escuchando con audífonos que hago. para la gente que nos está escuchando con audífonos podrá notar que uh, a lo largo del episodio hemos estado tomando cerveza, comiendo queso, queso así en cuadritos y comiendo pan. Estamos tratando de lanzarnos un episodio de caché. Mira marico y ya creo que para terminar con todo este tema, oh, una
2: experiencia súper cercana a nosotros que es lo, la obra esta, creo que fue, ajá, el médico palo, ¿no? Que este Lorenzo, ajá, de una jeva y a Lorenzo se le nota que es gay, entonces estábamos que sí si, que, ya en el cafetín así, ya, en el cafetín, en la cafetería, ya todos los actores estamos así que si cambiados y tal, y Lorenzo se me acerca, a despedirse, ¿no? Entonces mi tía le dice a mi mamá, o oh, creo que al revés, ¿no? y que... Es gay,
0: creo que es gay, pero como si tuviera una enfermedad, <risa> ¿y <su
1: musica? risa> Sí, es que marico, en Venezuela, además de que hay como 500.000 problemas así que ocupan el día a día de uno, esos temas así de la intolerancia o el odio eh, son más dirigidos sobre todo a, hacia la mujer, hacia los gays, todas esas cosas más allá de la raza, porque yo creo que en Estados Unidos o sea la minoría, por algo los negros son una minoría, en cuanto a, a Son el población.
0: El 13% de la población.
1: Exacto, o sea, mientras que en Venezuela la población eh, morena, negra, lo que sea, como lo quieras llamar, es la mayoría. Entonces no tiene como mucho sentido ese... No, el racismo, la vaina. O sea, de que hay, hay, pero de que sea un problema en escala, así como en Estados Unidos es mentira.
2: Yo
0: soy más que pues, racista, pues.
1: <ríe> blanco Orilla, Blanco Peninsular no
2: pareciera no pareciera pero a veces los niños pueden llegar a ser más crueles
0: que los adultos ¿no? por lo menos en el
1: colegio había un chamo que era manejado pues y le po, la marica <ríe> tremendo apodo ¿no? es que bueno marico yo cuando cuando era niño así que sí cuatro años yo era racista ¿no? y o sea <ríe> lo digo así no sé por qué pero o sea, son vainas estúpidas, infantiles, pues, no y que... Ay, mira, eso quiere decir que... No, 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 o sea, son vainas que uno hace sin pensar, pues. Es alguien diferente a uno y ya, son cosas hasta cavernícolas, primitivas.
2: Marico, una... yo tengo una experiencia demasiado incómoda, güey. ¿no? Que, a, 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 al igual que Corón, yo me siento investigado por eso con Romo, porque a mí me crió que si los primeros siete años de mi vida, ajá, junto con mi mamá, una señora de servicio, ¿no? Negra. Y, marico, una vez con ella vimos, pero años después, ya nosotros vivimos en Caracas y ya había venido como a visitarnos o cuidarnos porque, ajá, ya estábamos más grandes, no tenía siete años, pero seguía siendo un niño, ponte 11, 12 años, y pusimos historias cruzadas, creo que sí, de gente. <risa>
3: sí,
1: sí, bueno. Marico, me da risa imaginarme, tú estabas viendo con tu señora de servicio de Help, así que, hola. <risa> a ver, ¿cómo reaccionaba Es que, marico,
2: era, era muy incómodo. Esa película, marico, salió... No sé en qué año,
1: pero yo seguía siendo muy pequeño, ¿no? porque si la veo
2: ahorita... 2000, no sé cómo, 2012, ¿no? creo, por ahí. Sí, creo que fue en 2012. Sí. Ah, bueno, bueno, ¿viste? <risa> Ay, pero bueno, ya creo oh, no, 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 que... ya creo que ahora introducir el tema de este episodio, que son las
0: películas post-apocalípticas. Sí, para este tratamos de que cada uno esco escogiera una película que tuviera que ver con el apocalipsis. Y como estamos en, en estos tiempos tan distópicos así de que todo el mundo anda con mascarilla en la calle y que todo este peo de la pandemia, pandemia más protestas, más amenaza de Tercera Guerra Mundial, más nuestro caso que es vivir en una distopía así toda vuelta a mierda. Entonces creo que era un buen ejercicio que... que, de, que... De sí. <risa> Jeffrey Epstein. <risa> a que cada uno escoja, bueno, cuál es su película preferida de, de este género. Y o sea, como que la comentáramos y eso para expandir nuestros conocimientos, entonces bueno A mí me gustaría empezar Si quiere empezar Pablo, bueno, que le dé con su película que dale, es... no Sí, siéntate, dale.
1: sí yo, yo quería empezar sobre todo por el tema de la cuarentena que hablamos en el episodio antepasado De que en todo este ambiente uno nota que, que uno lo estaban tratando de controlar a través del miedo Y a través de que esto es lo que es bueno para ti y, y no pude evitar pensar sobre eso cuando vi mi elección para este episodio, que fue The World's End, de Edgar Wright, director inglés. Eh, esta es la tercera y última película de lo que muchos cinéfilos y gente en Internet llama la trilogía del Corneto. Corneto. Que bueno, creo que Robinson ya vio las dos primeras, eh, Carlos no estoy claro. Bueno, Carlos Guido y Juan y yo nos hemos obsesionado en los últimos años con esa trilogía del Corneto. Que cuenta con la primera película que es Shaun of the Dead, donde todos estos fracasados tratan de ir de un apocalipsis zombies y llegar a un bar para refugiarse. El Winchester. La segunda, Hot Fuzz, donde este megapolicía descubre una red de conspiración en un pequeño pueblo que están tratando de apoderarse del pueblo. Y la película que yo escogí, de World Send, que es básicamente la combinación de las dos películas anteriores. El fin del mundo, combinado con una red de, supongo que alienígenas que se quieren apoderar de un pequeño pueblo. Para tomar el control del mundo y llevarlo a un avance así, una comunidad intergaláctica. Pero, marico, yo llevaba como, no sé, como un año sin ver esta película. A mí me gustó tanto cuando la vi, este del 2013... Que compramos un Blu-ray que trae las tres películas por Amazon. Un tripack. Un tripack, como dice la gente ahí por la calle, los boneros. Y, marico, o sea, es una vaina con un ritmo demasiado arrecho, un estilo... Que yo creo que Edgar Wright es uno de los mejores cineastas trabajando actualmente. O sea, es una vaina, pero marico, yo cuando lo veía, era como tan, ar tan cool, tan arrecho, que no, no lo podía creer, weón. <risa> pero... Marico, la, la, la
2: manera en la que el ritmo
1: que tienen sus películas, es imposible quedarse dormido <risa> y eso y eso lo está diciendo Robinson que no sé si conoces esta historia Carlos
4: Qué que bien.
1: tuviste Hola. tuviste Hot Fuzz no la segunda de la trilogía
4: esa, marico, esa la vi una vez con mi papá, pero hace años, y así cortada, que si en TNT, y eso no cuenta, vos. Así que, te voy a decir que
1: no. Recortada. Bueno, al menos lo que viste, no sé si te acuerdas de que esa película tiene como puros, puros cortes, así súper fuertes, el estilo de Edgar Wright. Tiene un ritmo
0: súper sí, mega rápido, y, No Y, y yo,
4: de, yo de, recuerdo que hace poco vi, cuando tú mencionaste que esa iba a ser la película que ibas a agarrar, vi unos videos de, mm. de Edgar Wright y vi un video de... Que tú me mostraste, Marico, hace tiempo, de, de un canal que recomendaste hace poco en la página de Instagram. Ah, de eh. el que analiza sus películas. That's right, that's right. Puro
1: de bueno, marico. No, eh, Every Frame a Painting. <risas> eh, es
4: ese mismo, Marico,
1: demasiado lacrado. Sí, pero bueno, sí. es de bueno. En ese canal también se analiza esto de lo que voy a hablar de, de Hot Fuzz, que el ritmo es tan rápido, boom, que yo me acuerdo que una vez Robinson eh, salimos del taller de teatro y yo dije verga, llegate a mi casa, vamos a una película, vamos a jugar, play, y el hecho se llegó pero Robinson, como a veces tiene un ciclo de sueño ahí todo vampiresco, todo raro. Que que, ay, me voy a acostar a dormir a las 6 de la mañana.
0: Eso es porque es tan pálido que no puede andar en la luz solar así por mucho tiempo y tiene ese plan para no morir, pues.
1: El bicho. Ya, 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 antes de que siga, Juan Pablo, eso de lo pálido, el sol, la vaina. Yo me no acuerdo en el taller de
2: Héctor que es Rosa, la historia del cortometraje La culpa de otro síndrome en YouTube, lo aparece cine. <risa> este, coño, qué ladilla, qué pasó. <risa>
0: Quién es quién es, tu madre? Hola, Josepina.
1: Coño, <risa> Robinson, ¿vives con tu madre?
0: Oh, no, madre. no, no, hermano. Este marico no va a
1: coger. <risa> <Cuba>. sí, <risa> ajá, qué veo son que dijo Rosa. Entonces,
0: Rosa y que mira, tú eres muy blanco, tienes que ponerte gorra, tienes que ponerte
1: protector solar y marico, yo soy demasiado psico, ¿cómo se dice?
2: Psicópata. Entonces, marico, empecé a salir de la
0: calle, que sea hasta con
1: sombrilla. ¿no? Y entonces,
0: dije, que, mirad, <risa> qué marica, <bro.
1: risa> sí, bueno. Eso fue justo en esa época, que este dicho andaba todo el tiempo con una gorra, se echaba protector y andaba con marico, un show. pero
2: en esa época no solo era eso de la piel que me cuidaba, sino que andaba, tenía el sueño vuelto mierda. Yo creo que era por la ansiedad del, de los talleres, ¿no? porque no solo sé si era el tema, que era cualquier vaina Comparado con el de Héctor, que ese sí me mantenía demasiado preocupado por lo dejando. ¿no? Es que marico, tenía el sueño vuelto mierda. Me acostaba demasiado tarde y dormía si dos o tres horas como mucho una vez que dormí como dos horas me fui al taller y después de a taller era que hace Juan Pablo
1: no había dormido una mierda y marico el chiste es que ajá ese bicho
2: que hace películas
1: que te que te aburras yo me dormí ¿o? o sea no me dormía sino que cabeceaba y como los chistes eran tan rápidos, cor los cortes eran tan bestias ¿no? cuando Juan Pablo me despertaba yo todo el chiste había pasado ¿no? marico ya... Me ríe, ¿no? así como que ajá sí, sí, <risa> sí que me... Robinson hacía así güo. estábamos viendo la película no y entonces el bicho que que recho marico cerraba los ojos cabeceaba y, y yo, como me, o sea como los chistes son súper rápidos, me cagaba de la risa. Veía a Ronzo y Ronso se despertaba y que, ah sí que, <risas> Y yo dije, Marico, te acabas de perder todo el chiste de principio a fin. O sea, el bicho no joda, weón. O sea, el bicho medio cabeceaba y ya se había perdido, que si una parte importante de la historia. Y Marico, está de The World's End, que es mi elección. Más allá de que sea una película post apocalíptica, al final termina siendo una película de Edgar Wright. Que es como su propio género, su propio estilo. Y es arrechísima, y, y creo que aquí entra como mi análisis todo show. Y la razón por la que la, la elegí. Para hablar sobre películas post que, que reflejen esta realidad. <ríe> en la que vivimos. Es porque, bueno, Robinson no la ha visto. Los que no la hayan visto. Aquí van a ver unos pequeños spoilers. Pobre tonto. Oh, ya, y quiero decir que no la he visto. Pero no porque, mira, Robinson sí es irrespons irresponsable. No vio
2: la película para el episodio. Es porque no
4: tengo internet no puedo escribir un cuerpo. Buena excusa yo, 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 sí no la, yo sí la vi por irresponsable, me estaba bola Yo de rey <risa> Igual tampoco y es que Carlos
2: está vetado del episodio de los padres que
0: Lo siento Carlos, pero estás expulsado de nuestra conversión sobre The World's End Robinson, ¿tú no la has visto? No, yo solo he visto las dos primeras de la trilogía Yo creo que The, The World's End de las tres, yo creo que es la peor de las tres pues Mejor. la peor, pero lo pero lo bueno es que bueno, o sea, yo creo que cualquier película con el estilo de Edgar Wright vale la pena, pues, porque está la primera que es de zombies, la segunda que es de, de policías y tal, pero esta de de World's End, o sea, que yo creo que las tres tienen como que el mismo tema principal, que es de eso, pues, o sea, de que está madurando. Entonces, este tipo Gary King y que bueno, o sea, está como que súper deprimido en, o sea, en su vida diaria Y él está buscando algo para que lo saque de ese estado, ¿no? Entonces se le ocurre llamar a todos sus ex amigos Pero que sí, desde hace 20 años, pues Desde que se graduaron del bachillerato y tal Para hacer esta Golden Mile eh, O sea, que era como que una tradición de su pueblo En donde visitabas 12 bares y te tomabas 12 cervezas Pero súper grandes, pues, 12 pintas entonces. O sea, busca a todo este grupo. Pero, o sea, yo creo que está súper bien hecho todo. Pues, en cuanto a que ves a todos estos personajes. Eh, o sea, que se le siente como que el peso de los años a todos. Y está este, bueno, Gary King, que es el tipo que se niega a crecer, pues. O sea, que su vida fue una mierda desde entonces. Y. O sea, que, que lo finos es eso. Pues, o sea que te lo dicen desde que comienza. Sí. Y que bueno, este tipo el mejor momento de su vida fue cuando tenía que decir 18 años entonces salió en esta esa pues la milla de oro y tal la, con... esta es la vida de Robinson sí, que es, y que es, es, estuvo en esta milla de oro con sus con sus panas y desde que terminó, o sea que durante eso se cogió una tipa, o sea se fueron que si sí, para una discoteca después de eso y tal, él dice que todo lo que pasó después en su, en, en su vida fue como que cuesta abajo pues y es súper fino ver como que el, todo el desarrollo de ese, per, de ese personaje, aunque al final no cambia nada, pues o sea, el tipo sigue estando como que en, enterrado en su pasado y se niega a, a cambiar, pues el mundo quedó destruido completamente después de algo que él hizo. Pero él no, o sea, como que se mantiene con los robots Que están hechos a la, a la imagen de sus amigos cuando, cuando eran jóvenes O sea, el tipo se mantiene en, sí. en el mismo estado
1: Nunca superó su pasado Pero sí. se le ve feliz, pues, por lo menos Eso es algo muy común si te pones a ver la trilogía del Cornetto Que en verdad solo... O sea, esa película no es que fue parte de una trilogía como tal Sino que la gente lo llama así porque Son tres películas de Edgar Wright Donde los actores principales son Simon Peck que creo que le apareció que decían Star Trek, Misión Imposible, es como este actor inglés súper gracioso, y Nick Frost. Que ellos dos hicieron la, la película esto de un alien que es una mierda, Paul. <risa> qué Marico, qué mierda. Nick Frost
3: se parece a Miguelito.
0: Sí. ¿Verdad, Robinson?
1: <risa> Para los ¿Cómo, que... ¿cómo que Nick Frost se parece a Miguelito. Sí, sí. sí, solo que es blanco. Para los que Exacto. ya han escuchado el primer episodio de Los Padres del Cine, bueno, tiene una referencia ahí. Pero... Como se ve en toda la trilogía, los bichos nunca aprenden nada, weón. Bueno, o sea, al final de la película nunca aprenden nada. Terminan... Niño? <ríe> ¿Ah? Así nació la idea. Pero
0: vio toda la trilogía del corneto y dijo... No, yo tengo que sacar algo de esto, pero la versión norteamericana.
1: Pero marico, bueno, Carlos, la, la razón por la que le elegí... Que tuve que parar un segundo, pero fui a mear... Con todas estas cervezas, fue porque... Bueno, aquí es donde viene el pequeño spoiler que este es el tipo de película que no importa cuánto te la spoileen sigue siendo rachísima. Así que igual bueno.
4: Igual si no te gusta, igual sí si estás escuchando el podcast y eh, coño quieres guardártelo Adelántalo un poquitico ya. Sí Bóralo. sí
2: igual, igual como si si la película es buena es buena así sepa el spoiler. O sea, eso no tiene nada que ver. Sí. O sea, tú el padrino. ¿Ves lo que ves? que tiene spoiler, la es buena, es
1: buena y punto. Sí, casi todos los clásicos que yo he visto me han sido triple mega spoileados. Así por internet. Así que bueno, tampoco va a ser sí, un spoiler sí. muy fuerte, pero... El hecho es que, ajá, como dije, una combinación de las dos películas anteriores son estos bichos que eh, van al bar, o sea, quieren hacer toda esta milla de oro que, que se trata de ir a 12 bares en una misma noche y tomarse una cerveza. Y descubren esta conspiración secreta de aliens que, que los llaman robots, aunque no son robots, porque la palabra robot significa esclavo, y ellos no son esclavos. <risa> Pero se trata de que ajá, descubren esta conspiración y a todo el mundo los han suplantado por este robot, que es que si sí, más amable, más arrecho, puede ser así, que si sí, una versión joven y, y súper saludable de la persona que no sé cómo decirlo, que adquieren, algo así, <ríe> que suplantan, reemplazan. que reemplazan. Y marico, lo que a mí más me resonó con la actualidad es que, nada, al final tú ves que estos robots o lo que sea, estos aliens vienen de una de otro planeta y los hechos quieren avanzar a la humanidad, o sea, dicen y que el internet, las comunicaciones, todo eso lo hicimos nosotros, ustedes son unas vainas primitivas, unas criaturas primitivas y nosotros los vamos a ayudar. Y eso resonó burda conmigo porque yo digo... Y que bueno... Si tú tienes toda esta gente, ¿verdad? Que pretende tener la respuesta a todos tus problemas. Pero para eso tienes que sacrificar... Tu identidad. O sea, te tienes que sacrificar a ti mismo. ¿Tú lo harías? O sea, eso es una pregunta que les hago a ustedes. O sea, si llega alguien y te dice... que Mira, eh, no sé... La raza humana va a ser arrechísima. Va a participar en esta comunidad de planetas. Va a avanzar arrechísimamente. Pero... Eh, te tenemos que suplantar por un robot, ¿tú lo haces?
2: ¿Pero cómo si O sea, ¿yo seguiría siendo yo? ¿O
1: qué? Bueno, eso no se sabe, o sea, lo que te dicen es que tú vas a ser suplantado por una especie de robot plástico que si le metes un coñazo explota como un huevo porque también tiene sí, una como consistencia un... como un huevo
2: ¿Pero como que mi cerebro estaría dentro de él o yo me moriría? O sea, no, no se, se sabe, güey.
1: O sea, prácticamente sería suplantado, ¿tú lo harías? O sea, por el avance de la humanidad, ¿tú te dejarías ser suplantado así? Igual es que no. Vamos, vamos, o sea, no, es que no lo sé,
2: marico.
4: Es que es un concepto es que, fascista, ¿no? Claro. Sí, marico, y aparte es como que... Ay, no, bueno, entonces si digo que no, soy, soy este... ¿cómo es? No soy humilde, soy mamagüeo, ah, porque no quiero que todo el mundo progrese, pero ajá, ah, vamos. Bueno. ¿Qué dijiste,
2: Robinson?
1: Eh, mucha gente sería que miren no se quiere
2: sacrificar
1: por el avance de la ciencia. Sí, ahí ahí fue que resonó sí, todo claro. conmigo, porque también con este debate que les estoy planteando aquí todo me recordó a la cuarentena, que obviamente no es lo mismo, o sea no son unos aliens que están tratando de avanzar la raza humana. Pero, no se sabe, capaz
0: esto del coronavirus está hecho para eso.
1: La OMS. Pero marico, o sea, si tú te pones a ver toda esta cuestión de la cuarentena, todo el mundo accedió a paralizar su vida entera por meses y quién sabe si esto durará un año. Hola. Todo el mundo accedió a eso porque pensamos, y que, por miedo, o sea, a todos nos dijeron y que bueno, si no hacemos esto, nos van a morir millones de personas, tal, tal. Y eso es precisamente lo que estos robots o aliens se estaban tratando de hacer, o sea, generar como esta especie de miedo para que, como, coaccionar. Y lo que me quedó es eso, o sea, al final, marico, así nosotros sepamos que es una decisión racional, o sea, querer el avance de la humanidad. Al final, marico, si somos seres humanos, o sea, nosotros no somos perfectos, bueno. o sea, nosotros la queremos pasar bien, queremos rompear, queremos tomar, o sea... Llega un punto que yo estoy de acuerdo con lo que dice el protagonista de la película. Que el bicho, el mundo se jode porque el bicho dice, da un discurso y que... Jódanse, nos se bola el internet, nos se bola los avances de la, de la ciencia, de la humanidad. Nosotros lo que queremos es pasarla bien. Y joder todo porque somos seres humanos.
0: We wanna get wasted. We wanna do what we wanna do.
1: <ríe> y a veces, marico, estoy de acuerdo con eso. O sea, yo entiendo que en qué verga hay que hacer ciertos sacrificios, todo eso, pero... Hay un balance, weón. Bueno, o sea, al final la decisión la tenemos que tomar nosotros o si no nos van a estar obligando o coaccionando. Y nadie puede decir que eso es algo bueno, o sea, si te están obligando.
0: Esta vaina de estar encerrado no es vida. O sea, si tienes que pasar así toda tu vida para seguir vivo, ¿qué coño? Sí. No puedo hacer nada, no puedo socializar, no puedo estar con mis amigos, no puedo hablar con mis evitas, no puedo hacer nada.
1: La vida se trata de interactuar entre nosotros. Si van a cortar eso de nuestra experiencia no, no humana,
2: por lo menos cuando veamos lo de Elon Musk, ¿cómo es que se llama esa vena? Neuralink. Neuralink. Ajá, Neuralink. Este, lo que decía ahí que no comunicarnos por, la de, por telepatía, por la mente, sin tener que abrir la boca, sabiendo? Él decía que, o sea, como que la realidad se puede simular, decía, ¿no? como que, Y yo, Ronald, decía que ajá, pero si tú sabes que no es la realidad, no la disfrutarías tanto. Y, y Elon Musk dice como que ajá, pero si... Sí, sí, decía o hasta mejor, y que, no sé, y, y da, como miedo, ¿no? o sea, vivir como en una vaina así, o sea, aquí como metiéndole fantasía así extrema, que play Player One, es hasta malo, es feo, o ¿no?
0: la realidad no existe, un constructo social,
1: pero sí, bueno, o sea, marico, a, a, a veces quisiera que, es que
2: no sé, ¿cómo decirlo sin sonar así un inverso? Es que lo que dice Juan Pablo, me, 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 me gustó así en el Disfrute, porque hay avances que también son como que verga. Eh, me, da miedo hasta que pase como en las películas, que es casi imposible. Pero imagínate, bon, que pasara así y que el avance fue tan arrecho que todo se fue a la mierda. Y que coño, no, pero eso me quedo como estamos.
1: Todo el mundo tiene miedo de perder su humanidad. Yo no. pero También
2: me gusta, no sé, ir y tomarme algún café con Juan, y como hice la última vez que creo que he salido. <risa> que se yo, Oh, imagínate cómo serían, qué sé yo, las clases de pedazos. Uno no se paga, interactúa, se vainas con el cuerpo y que... No, ahora todos estarán sentados, haciendo todo desde la mente, desde la comunidad, desde la comunidad que que es la villa, Ya no soy un humano, ahora soy una licuadora,
0: wow. <risa> bueno, Carlos. <risa> eh, ¿Cómo? De, eh, determinado que es tu turno de, de escribir tu película porque... Gracias a que tú cogiste Children of Men, nosotros la sí. volvimos a ver y creo que esta vez que, que la vi me gustó más que nunca. Sí, sí. Porque yo antes la había visto como dos tres veces, pero ajá. Me gustó, pero como que no le había prestado tanta atención, pues entonces. Children of Men de Alfonso Cuarón. Es tu turno. Sí, marico, eh, marico. No, y de hecho, cuando tú
4: me dijiste del tema. Yo recuerdo que te dije que ah, cuando tú me hablas de esos temas así, pos, pues, apocalípticos, la primera película que se me viene a la cabeza es 2012, pues. Entonces fui, verga, no, vamos a pegar y tal. Me puse a pensar así, marico, y de una vez me vino esa, marico, que esa película, uf, fue recha arrechón. Y lo mismo, marico, yo la pensé en ese momento y la vi hace como dos días, marico, y uf, es una vaina espectacular, marico. Sí, bueno. y, 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 y creo que, de hecho, creo que, o sea, puedo decir fácilmente que, que podría estar en mi top este, 10 de películas en general, o sea, no no ni siquiera englobando ese tema de, de posapocalíptico y, y lo que tú quieras, este empezando porque Alfonso Cuarón, marico, ese bicho, o sea, si hablábamos de que el Edgar Ray este, está en otro nivel ahorita, marico, este bicho es ya, o sea, una eminencia, ¿vo? me parece, marico, demasiado arrecho ese carajo, ¿eh? todo lo que hace espectacular, y con esa película, y ese y aparte con ese dúo que es otra eminencia, que es el, el director de fotografía, que es una nena tan importante, weón, el, el chico chico Lube, es que marico, que el bicho no joda, weón. se ha dicho lo que hace es puras joyas, marico, son, son increíbles. Weón. Sí, a Demensos, mí esta, papá.
0: esta película sí me dejó así como que súper super sorprendido. Sobre todo en un tiempo como este, o sea, que la vida de todo el mundo ha cambiado drásticamente. Y que y que, y que lo vemos en este caso como que lo, lo importante que son ciertas cosas que todo el mundo da por sentado, pues y que no, y que cuando, cuando la gente deja de parir, o sea, que si todas las mujeres se vuelven estériles, que es como que el desastre principal que lleva a la trama de esta película, o sea, creó una, una catástrofe, pero increíble, ¿no? Y que cuando tú dejas que... Esas cosas que tú estás acostumbrado... Pues, o sea que si ver niños por la calle... O sea que si jugando... O haciendo cualquier cosa... Cuando eso se cancela... O sea completamente... Que no nacen más bebés y ya... Todos entran como que en un estado... Nostálgico con constante... O sea que me encanta cómo empieza... Porque te desarrolla... Como casi completamente al personaje... Al personaje principal... Que lo interpreta Clive Owen... Porque tú ves como literalmente todo el mundo... Está reaccionando a la, a la muerte de la persona más joven del mundo. Que tiene que ser 18 años y piquito. Y este tipo, Clive, Clive Bowen, que es, el, que es el protagonista, no reacciona en lo absoluto. O sea, el tipo o sea, lo ponen en contraste con un pocotón de personajes. Y todos están llorando, viendo que si videos de conmemoración del chamo. Eh, así que no, no, y que no puede ser que el bebé Diego se ha, haya muerto con esta tragedia, no sé qué y al tipo no le importa para nada, ¿verdad? porque la esencia de su personaje es que su propio hijo murió hace varios años hace que sí, 20 años y eso lo dejó a él destruido emocionalmente, pero o sea, por completo entonces a él después lo muestran como que apostando en una vaina de sí. carreras de perros y tal pero me gusta como eh, presenta el personaje, pero súper rápido, pues, o sea, te, te lo muestra él en contraste con todos estos personajes, después te lo muestra as, haciendo como dos o tres cosas, y ya tú sientes que lo conoces por completo, pues. Y eso hace mucho más fácil que tú sientas e, e empatía con él, que si cuando está hablando con el personaje de... ¿Cómo que se llama? El actor que hace de Jasper. Eh,
1: con Michael King? Ese eh, mismo. Ajá.
0: O sea, con Jasper, o sea, que ves que él tiene como que un pasado activista, que el tipo estaba como que súper activo en el mundo de la política, era un tipo súper idealista, como que tratando de cambiar el mundo. Y llegó un punto que se dio cuenta que, bueno, abandonó todo, pues, o sea, se murió su hijo y él dijo que, bueno, que se vaya a la, a la mierda todo el mundo. Hasta que ve a esta tipa embarazada, que le cambia la vida completamente. Pues a, a, a mí sí me encanta como el tipo. Está forzado en toda esta, cir esta circunstancia. Pero tiene sentido con su personaje. pues que el, que el tipo vaya a correr todos los riesgos del mundo. Cuando encuentra a esta tipa embarazada. Después de la tragedia que le pasó a él. Y después de que matan a... ¿Cómo que se llama? A la Julian Moore. Roja, Julian Moore. Que él está como que todo ilusionado. Y que bueno, está como que... Ajá, volveré con mi ex esposa. Después de tanto tiempo. El tipo contó un show. Y la matan en este... Sí. En este plano secuencia todo loco, o sea, que es que si la escena más famosa, pues, o sea, de esta película, porque la grabaron, que sí si, con unos mecanismos todos locos, para que sea un plano secuencia, pero de un caos que dura como que, creo que son como cinco minutos que dura, que le
1: meten un tiro a la cabeza a esta tipa, y que ya te presenta como que el salva como que el salvajismo de este mundo. Es un poco como el arco narrativo de Joanki en el 2019, que le echó... Luchó en las guarimbas de los años anteriores, era un tipo así idealista que quería cambiar el mundo, quería cambiar Venezuela. No, no, no. Había perdido la esperanza, pero cuando vio a Guaidó y vio todo lo que estaba pasando, lo recuperó. Y <risa> la nueva fertilidad venezolana volvió al chat. Guaidó. Marico, yo me acuerdo conversaciones por teléfono con Juan que a
2: principio de este año bon, eran las no, más positivas del mundo, bon, Juan Kiliki, pero los como una marico este es nuestro año bon, es que todo lo que nos ha pasado desde que comenzó el año ha sido perfecto,
0: bon, y que si los días después que cuarentena eso de la cuarentena sí no, o sea <risa> Mi vida era, era perfecta o sea, antes de toda es esta es vaina. Que, yo sí, tenía marico, mi
1: rutina. Vamos, es que vamos a hacer cortometrajes, el podcast, los del cine, marico, de rumba, la y el cerrado, ¿no? Pero a mí lo que más resonó conmigo... Bueno, tú la viste, Robinson, ¿no? Children of Men. No,
2: hola, la, voy la vi la vieja dos días. ahí al igual que usted, creo que es mucho más que la primera
1: vez y todo. ¿no? Sí, es que algo que resonó conmigo fue... Eh, obviamente, es como muy show porque todo lo que está pasando actualmente. Pero lo que más resonó conmigo fue que... Es un mundo donde llevan como 18 años donde no ha nacido un bebé. O sea, una, infertil una infertilidad así que salió de la nada y que ha pasmado al mundo, lo ha jodido. Es casi que un apocalipsis, ¿no? Y cuando llega la primera posibilidad de que hay un bebé, está este grupo, ¿verdad? Que quiere politizarlo y quiere llevarse a la jeva y usar al bebé con fines políticos. Y eso también me pone como una especie de dilema moral porque yo digo que, bueno... Obviamente todo está relacionado con la política Pero no todo debería estar relacionado con la política O sea, hay cosas que Que nos unen a todos Como por ejemplo lo que hablamos Una hora y media que fue el racismo Eso es algo que obviamente es algo político Pero no deberíamos convertirlo En una posición política El no ser racista O sea, es algo que debería atañarnos a todos <ríe> Salud <ríe> Escucharon el pedo de Juanqui <ríe> O sea,
0: <risa>
1: eso que digo, or, o sea, para mí resonó mucho con esto que está pasando en la actualidad de Black Lives Matter, del racismo. No sé qué resonó contigo, Carlos, pero quisiera saber más al respecto. ¿Qué cosa, qué cosa? O sea, ¿qué resonó contigo la película? O sea, porque qué tú le ves alguna relación con el apocalipsis que estamos viviendo en el siglo XXI, en el 2020? ¿O, o fue más porque la película es arrechísima y ya?
4: más En realidad fue más por... O sea, no 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 lo quise como que relacionar con... No, en verdad no, no, no pensé como, como tú con, con la que escogiste, sino que fue como que un tema que realmente tiene que ver con esto y que aparte, este a diferencia de muchas películas post-apocalípticas, marico, es demasiado... Yo, yo la siento demasiado realista, sí, y, yo... y, y Y sobre todo por el hecho de que no te la ponen como como con vainas que o sea la película la grabaron en el 2006 y está ambientada en el 2026 creo 20 años después sí. entonces no es que te ponen vainas así que si no los carros voladores no las huevonadas sí. locas <risa> y vainas sino que marico el mundo está para dar pues y es algo que incluso puede pasar más que que, que lo de los carros voladores y esas sí. huevonadas locas sabes
1: sí sí y... es, es, es racista, porque la película
2: transcurre en el 2027 faltan 7 años nada más ¿sí? yo creo que en 7 años no, no, no va a ser tan exagerado, sí, pero
0: coño, si hemos estado cerca. También te muestran que si toda la parte de esa, o sea, como el mundo está destruido, le llegan todos los inmigrantes de todas partes. Y entonces Muy los necesario. tipos tienen todos estos, camp estos campamentos yes. y que los inmigrantes son una basura que vienen como que a, in a, inv a invadir nuestra patria y tal. Y que, es, y que está fino porque se parece a la película esta, la de B de Venganza, que or, 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 ahorita hay como 10.000 videos de YouTube que están hablando exactamente de lo mismo, que la están comparando con lo que está pasando actualmente. Porque esa está basada que, que después de una pandemia desastrosa, llega a que el gobierno y que su, subió como que un mandatario fascista, porque la gente estaba como que con bastante miedo. Y mm. que bueno, y que después de esta pandemia Como hay tantos enfermos y tantos muertos No sé qué va a pasar y tal Entonces creo que Todo lo que pasa ahí llega a tocar un nervio Con lo que está pasando actualmente pues Porque está como que todo este drama Y todo este pánico y tal Y eso es lo fino, pues, o sea que la gente Se dé cuenta que el cine está basado En la realidad y no al revés pues O sea que siempre dicen Y que no, a ti te influenció esta película Viste mm. tal cosa y por eso es que a ti se te ocurrió No sé, hacer una locura cuando casi que cualquier cosa que sale en una película tuvo su precedente la, en la realidad, pues. sí No, marico, y
2: Cuarón sabe contar historias demasiado bien, weón. Es lo que dice Carlos, marico, desde los grandes de ahorita. Cuarón muchas veces hace que la cámara abandone los personajes para enfocarse en el entorno, el mundo el, el mundo en el que viven los personajes. Y no solo lo hace en of Men, también lo hace en Y Tu Mamá también, que la vi una noche anterior a cuando vi children of Men, weón. Pero en este caso se le suma el narrador. Pero en Chile Mengwon ya, ya ves que el bicho avanzó demasiado, marico, en su talento, porque no necesito un narrador, marico, porque mm. todo está tan bien puesto, las aulas donde están los inmigrantes, este, la, las vallas publicitarias, situadas todas tecnológicas, cuando se montan en autobús, y que, y que él es mi primo, él es mi plomero, vainas así, que ellos son inmigrantes <risa> ilegales, reporta y vainas. Todo eso sin necesidad de que el personaje esté al tanto y que eso está pasando, simplemente es como si nosotros fuéramos la cámara, que también se puede ver como en la batalla final, por así decirlo, mm. donde está todo el desastre, marido,
0: que hasta sangre en, en la cámara, o sea, el persona, el muere bueno, ah, en la esa cámara parte tiene además que somos nosotros,
1: ¿no? ¿Harry Potter ahí, 3 es mejor? ¿Cómo? ¿Harry Potter 3 <ríe> es mejor? Prisionero de Azkaban. Claro, y el, el
2: final me conmovió mucho más que cuando la vi por primera vez, ¿no? Al sí. final cuando está en el bote, la mujer le dice a Anasio que la bebé se llamará Dila, el mismo nombre que tenía el hijo de Cío. Él se muere feliz con la satisfacción de que el mundo se va a salvar gracias a la bebé que él salvó. Y que además lleva el nombre del hijo fallecido el
0: día. Human Project. Escúchate, Human y Marico, Project. En esta It's película wicked.
2: noté demasiadas veces que no había notado la primera vez. Como el, la, la, lo involucrado que está el arte. Eh, la, la presencia del arte en la película. Por lo menos cuando aquí, que es la que está embarazada, revela su embarazo, está como en
1: una granja, ¿no? Y esto. La es que si sí, los senos y la vagina y toda esa vaina marica es una
2: referencia al nacimiento, el nacimiento de Venus, de Botticelli.
1: Yo vi la referencia más de Jesucristo, bon. estar en un establo, la piedra, literalmente.
2: Eh, la Virgen, creo que es la, 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 la piedad, la, pied, la, la piedad, eh, la, creo que la Virgen María agarrando al hijo muerto en sus brazos, que es una referencia a, la, a la Miguel Ángel, la piedad.
0: ¿Tú has estado en Roma, amigo? Yo, yo la vi la, en persona. Yo vi la piedad con mis propios ojos, no con una pantallita de por medio. <risa> vi toda la gloria de la religión, Ilustrada por el gran Michelangelo.
1: Aunque era medio ladilla, pero había demasiado turista, bom. Ay, Esa sí. mierda había que nos ponerse de puntillas para medio de la vaina.
4: ¿Y tú qué eres? La, y eso que usted y, es que
1: ustedes son altos, vos. Y entras a la, entras a la capilla en Sixtina y ahí que. <ríe> Marico, ay me da risa eso, bom. Qué brillo. Ay, que ladilla, hay demasiados turistas y uno es un turista. <ríe> <ríe> Eso pasa mucho con los venezolanos Y malditos venezolanos, mira No se le van en armas Y bueno, yo soy venezolano y estoy aquí Todas estas películas Apocalípticas, todas tienen algo en común Que se le da más valor a las cosas Y en el caso de Children of Men es a las personas en este caso a los jóvenes Es que marico, también Eso es algo que yo quiero que la gente entienda con este episodio Que a mí me parecía medio caimán Hablar de cosas post apocalípticas Porque... En esto que estamos viviendo, marico, es muy fácil entrar en la desesperanza. O sea, ya como venezolano se está súper claro, pero no sé cómo cómo lo verá Carlos, que ya, gracias a Dios, superó este problema, esperemos. Y se preocupa ahora de los No, pedos. ni siquiera,
4: marico. O sea, por más que yo esté aquí, marico, igual los peos de allá de una u otra manera me afectan, güey. O sea, mm. nada más escuchando cuentos de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, de mis primos, marico, son tantas vainas, we, que que no es que lo he superado completamente, pues, pero... De cierto modo, o sea, de cierto modo entiendo lo que quiere
1: decir, pero pero ni tanto, weón. Sí, y, y eso y todo, yo creo que ver películas posapocalípticas, obviamente, no 2012, porque ese sí es como, eso lo llamaban porno de, de apocalipsis, algo así, ¿no? Disaster porn. Disaster porn. Eh, esas películas no, pero estas películas, es como dice Robinson, lo hacen valorar a uno las cosas que está viviendo, porque incluso teniendo coronavirus, teniendo protestas en todo el mundo, en Venezuela no, bueno, no tan show como, como lo hacen parecer los medios en Estados Unidos, pero teniendo todo esto que estamos viviendo, a mí me da esperanza ver una película así como Children's Men, porque digo, coño, al menos no estamos en ese punto, o sea, al menos las cosas esenciales están cubiertas. Por ahora. No, ver es...
0: <risa> Sigue celebrando, que en cualquier
1: momento y matan a la cigüeña. Creo que por ahí podríamos hablar de, de la opción de Robinson, de The Road, porque eso fue lo que más me no, hizo pensar. No, 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 voy yo.
4: Antes, rapidito antes de, de terminar, marico, una vaina que, que, sí comparten todas las películas, así que, 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 que incluso futuristas marico, es como el desastre, sabes, sí. el desastre mundial, todo es un desastre marico. Entonces es una vaina que de una u otra manera la gente tiene que como que, como que pensar un poquito más, ¿sabes? Y, y bien, marico, yo sobre todo en el último año, Estando aquí, vaina, viendo tanto contenido de vainas de, 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 del mundo, Marico, en general, de, 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 de que todo pues, se está yendo a la mierda, vos. Bon. O sea, y, y quitando el tema del coronavirus y de todos estos pedos, Marico, ya en general el mundo se estaba yendo a la mierda, pues. Y, y todavía, Marico. Entonces, es como que tú ves todas estas películas, Marico, y tú en verdad como que lo primero que tienes que hacer es como que reflexionar y, y pensar de una u otra manera de que no podemos llegar a esos puntos, ¿sabes?
1: Claro, es como un... Cautionary Tale
2: en cuarentena y en toda esta dictadura donde hay gente que le está pasando difícil ¿no? La, las cosas escasean pero en estos, eh, en esta realidad algo te tranquiliza ¿qué es eso? ¿qué te tranquiliza? que eh, el vecino un familiar un amigo sí puede tener lo que a ti te falta y ayudarte pero tú visualizándote a ti en un mundo post-apocalíptico, donde tú no eres el único que está jodido, sino que todos están jodidos. ¿A quién le pides ayuda si todos están
1: en las mismas? Es, es, más, es más difícil aún, Es que, bueno, eso fue como algo, algo raro para nosotros aquí en Venezuela. Ver que esto del coronavirus es una cosa global, <risa> después de haber tenido tantos problemas que son problemas nacionales y ya. O sea, el hecho de que no tienes el bus es un problema que solo vives tú y, y bueno, 20 y pico millones de personas más. Pero ver que es algo global le dan a uno como más un poco de seguridad, que es como algo raro, o sea, debería ponerte más así paranoico, pero al verlo lo del coronavirus y ver que es algo global, en verdad a mí me da un poco de seguridad, porque yo dije, marico, menos mal, si esta vaina solo pasar en Venezuela, yo creo que nos morimos todos. Es como cuando todos van el examen. Sí, sí, qué bueno, todos hablamos con el profesor y vemos cómo se resuelve esa mierda. O sea, no soy yo el que está
4: jodido. Yo experiencia propia.
1: Si, sí, Ronson habla de, de no. primera
2: mano. Eh, que, vivir, que vivir en dictadura es como una película post-apocalíptica. Todo se falta. Pero a ti, mi bro. A mí,
0: a mí me llega todo a la puerta de mi casa: el,
2: el gas, el 20. agua, la gasolina. Coño, nada madre Ay, Aquí o se lee si, el teléfono. Yo no estaba viendo una serie de, de películas post
1: apocalíptica y tal. Me acuerdo de cuando vi Mad
2: Max, que si, sí, un rewatch. Cuando le vi como por segundo, tercera vez, que si sí, hace, no sé. 12 años, que sí en, en la Valle tuyo ¿no? <risa> que sí En casa de, de, mi tía, mi tío, marico, y estamos que se, sí, mi mamá, mi hermano y yo viéndola. Y, mi tío, pasaba cada rato, y se reía. Y hacía, como con la mano, un gesto, como que nos estaba fotografiando. Y lo pasaba, como cada cinco
0: minutos, y dije, esta es la peor experiencia que he tenido viendo una película en mi vida, Gon. ¿no? ¿Por qué, ¿no? <risa>
2: Porque una persona pasaba
0: cada rato a molestarte. ¿No te lo suficientemente molesto? Es un familiar, Robinson. Se preocupa por ti. Quería ver cómo estás. La única persona que se
2: preocupa por mí. Tiene nombre y apellido. Juan
0: Carlos Orellana. ¿eh? ¿Cuál es el apellido de tu madre, Giuseppina? Cópula, Mándale saludos. Tengo tiempo sin ver a esa mujer, ¿vale?
2: No es así de esa Qué saico, weón. <risa>
0: Y no está tu hermano por ahí, Gian Manolo. Lo busco. Ah. Búscalo, búscalo. Para ver qué dice. Yeah. Mientras tanto, yo voy a presentar mi película porque hay que intercalar entre la gente que está aquí y la gente que está a través de línea telefónica. Y yo escogí una película que se llama No Win del 2009 o su traducción al español Presagio, que es eh, protagonizada por el gran Nicolas Cage el cual yo creo que es el mejor actor de la historia, porque tiene un gran rango. El tipo puede hacer un papel serio, después un papel súper estúpido, después un papel de comedia, como en la película Racing Arizona de los hermanos Cohen El, el tipo básicamente puede hacer todo. Entonces yo escogí esa película porque la, porque la vi, no sé, que si el año que salió, en el 2009... Y me acuerdo que yo la llevé a una mini fiestica, pues, o sea, que si de chamos no sé, que si de séptimo grado, ¿verdad? Porque yo ya en esa época era conocido como que el chamo así que siempre estaba hablando, que si de películas y tal. Entonces me dijeron que llevara algo para ver luego de, no sé, de hacer todas las cosas que se hacen en una fiesta de séptimo grado. Y lo impresionante fue que esta película o sea mantuvo la atención de todo el mundo por las dos horas que dura. pues O sea, que yo estuve impresionado y que coño, estos tipos o sea, son puros chamitos como yo, pero normalmente o sea, que sea a los 15 minutos o a la media hora ya están como que pensando en otra cosa y se ponen a hablar durante la película y tal.
1: La risa aquí Joaquín está hablando de esta película como si fuera que si que era de Tarkovsky que... va mantuvo la atención de toda esta gente esta película de arte. Y <risa> <risa> cuando la ve no Pero
0: en esta película pasaron las dos horas concentrados y gritando cuando pasaban como las partes que dan como que miedo y tal. Pero básicamente la trama es sobre esta niña, Lucinda, que ella en 1959, eh, y que ella da la idea para que en su colegio tengan y que no, y que esta es una cápsula del tiempo y tal. La idea es que todos los niños del colegio hagan un dibujo de cómo ellos piensan que será el futuro.
1: Dentro de 50 años.
0: Dentro de 50 años, o sea, de 1959 para el 2009, ¿no? Y que después en el 2009 saquen esa cápsula del tiempo, y la gente del futuro veía si sus predicciones eran eh, precisas, pues o sea, como que un juego así, no sé, como que pa pasa el tiempo. Entonces hacen eso, ¿no? Pero, pero la loca de Lucinda, que debe tener como nueve años, 10 años, eh, cuando le toca dar su dibujo, la, la <risa> tipada son un po un poquetón de números, pero números es escritos así compulsivamente que hay como mil números
1: en una hoja de papel carta. Padre, es que esos son como los primeros 15 minutos de la película, y es y que. Los años 50, ¿no? Y que, niños, gracias a Lucinda y Marico, muestra a Lucinda, es que si la niña del aro, weón, y que, y se escucharon unas voces y que, y la vi barico y entonces, y que, bueno, niños, hagan unos dibujos de cómo se imagina el futuro. Y la bicha marico empieza a escribir por unos números en un papel y que... Así. Y llega la maestra y que... Lucinda, fue tu idea. Y que ya todos es terminado. Le arranca la hoja y la bicha sigue escribiendo en el pupitre. La bicha le quita la, ah oh, no, mentira, eso pasa después.
4: No, ella después Eso pasa con el, eso pasa con el carajito, eso pasa no, sé sí, qué, okay.
0: bueno. sí, Ella sí. luego como que se esconde en un closet y la encuentran que tienen todos los dedos ensangrentados porque está escribiendo los últimos números así en la puerta del closet. Y entonces es, es y que 50 años después y sale Nicolas Cage, que el tipo es como que profesor de astronomía y tal. En el MIT, o sea, en Entonces él Está ahí que, bueno, hay dos maneras de ver el mundo La manera determinada en donde todo es causal Y que eh, todo lo que pasa en toda la historia está causado por un, e por un evento pasado Entonces no existe la libertad ni nada Pero todo está como que predestinado Y está la forma del azar Y que no, y que las cosas pasan es por coincidencia O sea, que no importa lo que vino antes Sino que es puro y que bueno, o sea, esto coincidió con otra cosa Pero como que no hay ninguna racionalidad que las una entonces, él está así, supuestamente... Que él,
1: él es más como que del azar y tal... Básicamente el discurso de Morty en... ¿Cómo es? Nobody belongs anywhere... Luego de ah. que... Y que no, y que...
0: Como que se murió su hijo y eso... Entonces él está como que todo un trauma... Porque él y que... Bueno, ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Cuando soy una buena persona y eso... Entonces resulta que su hijo... Estudia en la misma escuela que Lucinda... Y cuando abren esta cápsula del tiempo... Porque ya es el 2009... A su hijo, que es medio sordo, le, le toque el dibujo de Lucinda, ¿no? Y entonces el tipo, como se sienta todas las noches a tomar whisky en su sótano, se da, se da cuenta de que los números, si tú los buscas, eh, o sea, de, como que les buscas un patrón, eh, está, y que bueno, te dan la fecha y te dan el número de muertos de todos los desastres naturales, supuestamente, que han sucedido desde
1: 1959. Eso, eso será también. <risa> Marín, es que ese cero también es un vacilón ¿no? Porque el bicho que... Y que hijo, ¿qué haces con ese papel? Ese papel es de la escuela, tienes que volverlo a bailar y se lo quita, ¿no? Y el carajito que... Ay, que la Entonces el bicho como que se sirve un whisky, weón. ¿no? El bicho empieza a tomar el whisky, la vaina y el bicho pone el trago sobre el papel, ¿no? Y lo llena todo de whisky. Y cuando levanta el trago está subrayado, o sea, es un círculo, ¿no? El, el vaso de mierda de cristal. Y entonces la vaina como que subraya una vaina que dice que 11 de septiembre de 2001 y un número. Y entonces el bicho busca en Google y que 11 de septiembre de 2001. Y salí que las torres gemelas, la vaina, murieron dos mil y pico de personas. Y en el papel dice dos mil y pico. Y el bicho que... ¡Oh! Marico y pasa toda la noche, voy, subrayando bailes y haciendo círculos y que... Pero como en
0: todas las películas de este estilo, siempre hay un marico y que... No, bueno, eso, debe ser, eso debe ser coincidencia. Y así que, Mamá huevo, te acabo de mostrar que sale la fecha y sale el número de muerto Y entonces, él y que, pero no sabes que son los otros números que salen entre, entre estas fechas. Así que, Mamá huevo, deja de ser tan escéptico, busca la fecha y busca la vaina que te digo y deja la nada. Entonces... Eh, Nicolas Cage se da cuenta A ja, que todos estos desastres Llevan a un desastre final ¿Verdad? Porque al final de la hoja hay dos S Y entonces esas dos S es, <risa> eh, eh. eh, O sea, en vez de que te muestran El número de personas que va a morir Esas dos S es significan Everyone else Entonces ese <risa> es el demás. fin del mundo O sea, como que definitivamente Pero lo arrecho es Que hay unos aliens que han estado hab Hablando con su hijo eh, porque no sé, como que se lo quieren llevar a otro sitio para que la humanidad no quede extinguida luego de este desastre natural por culpa del, del sol, pero es súper recho porque yo creo en los aliens, entonces tendría sentido de que los aliens querrían hacer como que un proyecto así para salvar a la humanidad y tal y está fino porque o sea, ves como que todo eso, los tipos quieren hacer un jardín del Edén con puros niños y el final es súper triste, pues, o sea, porque simplemente, el, o sea, el final es que literalmente se acaba el mundo, pues. No es como en, do, en 2012, que es que no, acabamos de encontrar un sitio en donde podemos ir, en África, en donde a se alevó verdad, el mundo. Sí,
1: qué loco es el final de 2012 que se van para África y de repente todo está bien. Sí, o, o sea, que no, 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 va a pasar nada. no
0: se muere ni que no, encontramos un sitio que por alguna razón subió la altitud un, un poquetón de metros y si vamos para allá, bueno, listo, o sea, como que nos salvamos de toda esta inundación. En cambio en esta película, o sea, literalmente el sol hace así como que un destello y se mueren todos, excepto los niños que escogieron los aliens. Y por eso es que escogí esta película, porque, o sea, está Nicolas Cage, hay aliens y se
1: termina el mundo. Pues una película
0: apocalíptica
4: como tal.
1: Pero, bueno, Carlos, tú, tú sí la viste, ¿no?
4: Sí, esto sí, sí la vi, Marico.
1: Bueno, Marico, hay toda, eh... ahí, hay toda una historia ahí secreta que... Que me acordé, weón, se me olvidó esa historia Creo que ni te la he contado a ti, Ronzo Pero, marico un, Mis papás tienen como este grupo De oración, ¿no? Como cristiano y vaina Porque cuando yo eran jóvenes Se conocieron como en un grupo de la iglesia Y bueno, los bichos se reconectaron Hace unos años y entonces a veces se reúnen Y hay un tipo, marico De ese grupo que se llama Ike Domingo Que es un bicho todo excéntrico weón, Que el bicho se viste con pantalones Rosados o pantalones amarillos pollitos. Y unas camisas y una vaina. Y es como todo loco. No es gay. Okay. Tiene que sí. Pero bueno, hay que eso no o sea, eso no tiene nada que ver con el cuento. Pero marico, el bicho y que... Yo me acuerdo que una vez era una reunión de esas. Y como que mis papás hicieron un almuerzo no una Y todos estábamos ahí comiendo con vasos y, y platos de plástico. Hablando y vaina. Y el bicho este se nos acerca. No me acuerdo si se le acercó a Joank y Se le acercó a mí. No me acuerdo, pero... Yo me acuerdo que estaba ahí ya. Y el bicho, marico, mis papás tienen como una biblia, ¿no? Había como una biblia ahí en la mesa. Y el bicho la agarra, ¿por? y entonces empieza a leer, y que... Ustedes vieron la película Knowing del 2010. Presagio. Y que... Sí, que... Presagio, de Nicolas Cage. Y, y que... Eh... Sí. Y el bicho, ¿y qué? Bueno, esa película es profética porque está basada en la biblia. Entonces, si tú lees Deuteronomios, no sé qué vaina, no sé qué vaina... Ahí tú ves que el tipo en verdad es Ezequiel y no sé que quién es tal. Marico, una teoría, pero
4: toda loca. Y
1: <risa> que eh, los bichos no eran aliens, sino que eran ángeles. Y que ya va. Marico, cuando la volvió a ver, lo único que podía hacer era pensar sobre eso. Y es verdad, güey. O sea, los bichos son un, que unos aliens. Y no sé si te acuerdas, Carlos, pero cuando están volando tienen como alas, así de ángeles.
4: Sí, sí, sí. Y entonces, sí, sí, sí. Marico, que yo De he hecho, escucha. De hecho, yo en un principio, <risa> eh, que yo la película la vi ayer, Marico y ahorita que tengo todo fresco marico yo yo cuando mientras yo pensaba que era como que unos ángeles pues, pero me pareció unos ángeles medio raros porque ja ah, lo dicho he todo vestido de negro marico y lo que da miedo oh. entonces es como que ah, bueno, esa vaina está medio rara oh.
1: marico es que es súper loco porque al final esa película es como una película cristiana o sea si lo piensas un poquito la vaina es y que sí sí es eh, verdad marico el dicho está ahí que Ezequiel no sé qué vaina una luz va a iluminar y entonces al final la nave es una luz y Mari una teoría toda loca, le dije que la marca de Caín. Y entonces, y que, Caín, y que Caín mató a Abel, dijo. Entonces Caín fue maldecido con una marca. Y señaló a un bicho que estaba ahí en la reunión que el bicho es negro. Y entonces y que él, él tiene la marca de Caín, que son los negros. y dije que, ¿qué? Y marico, y el bicho, ¿y qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me está señalando? Pero coche? el con toda la
0: seriedad del mundo, y que no, claro, es que Dios marcó a todos los descendientes de Caín siendo negros, para que la gente esté clara de como que cuál es la raza, no sé,
1: asesina. Y el ¿qué? ¿Y, qué, ¿qué? y el bicho, qué? Sí, sí, y seguía hablando, bueno, entonces, ¿y qué? No, entonces Nicolas Cage, no sé qué verga, y Lucinda, todo un peo, marico, pero al final, si te pones a ver, es como la película cristiana más bizarra que he visto porque es que si de un presupuesto gigantesco y es con Nicolas Cage, que bueno, tiene más sentido la teoría, porque Nicolas Cage cuando Juan dijo que iba a elegir una película del fin del mundo, protagonizada por Nicolas Cage, yo no no sé por qué, yo no me recordaba a esta película, de presagio, Knowing. Si que me recordaba a Left Behind, que no sé si ustedes la conocen, La dejados atrás. eso también es bueno <ríe> Qué marico, eso creo que salió que sea, en el 2012, 2000, no, no sé, huevón, 2015. Pero es que si la peor película de la historia, weón. Bueno, o sea, y que Nicolas Cage, todos los cristianos como que se van al cielo, o sea, desaparecen, y, queda, y hay un apocalipsis, weón. Bueno. Y Nicolas Cage es como piloto de avión, y aparece así en un póster donde tiene cara de culo, y se nota que lo photoshopearon así, pero de hecho estaba tan ladillado que ni aparece.
0: Nicolas Cage es el mejor actor de la historia, amigo. Reconócelo, no lo reconozca, haz que lo que tú quieras.
4: La Ajá justo que me, Juan, Juan Pablo menciona esa película yo estaba hablando ayer con mi papá de eso que yo de que estaba viendo esta Knowing y él me dijo eso en la y que, ah, esta es la de que él sale en un avión y vaya. Y que no,
0: no.
1: Ah, bueno, pero si es la del avión esa no la veas, oíste, eso es horrible. Eso es horrible. va Nicolás, es mierda,
0: O sea, bien. es mierda, pero es gracioso. Yo nunca me he arrepentido de ver una película donde sale Nicolas Cage, nunca. Todas las que he visto, por lo menos me he cagado la risa. O aquí se parece un poquito a Nicolas Cage. <risa> Igualito.
4: Más
2: o menos, ¿quién es un toque, huevón? Marico, yo en
4: tercer grado decía que Nicolás Cage era mi tío Retrasado
2: ah, Marico, yo me Marico, ¿por qué? No, ¿qué es Marico, eso? Es
1: imposible, ah, te lo habrán contado pero no te acuerdas
4: porque encontraste que es insecto, eso es en tercer grado no, papi, tú me lo dijiste a mí, ¿Cuá? Marico, tú me lo dijiste a mí, weón, cuando entré en sexto grado, weón. Pero, ahora
1: fue un chiste, weón. Robinson me lo no, dijo a mí marico, todo cuando lo, lo conocí, weón. En serio, weón.
4: papi. No puede ser que no te acuerdes, weón. Me lo dijiste en serio. Y dije, Marico, sí, 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 tal, sí, sí, sí. Ah, pero, pero es investigué, que... No, Nicola Cage Coppola. Sí. Y qué mierda, weón.
1: Es que esto no lo sabe la gente, pero Robinson es Robinson Nicola Salgado Coppola. O sea, su segundo apellido es Coppola. Y me acuerdo que nosotros cuando... Yo cuando me enteré decía Verga, marico, tendrás gente capaz... ¿Quién sabe? Puedes hablar con ellos y te cuadras unos reales, o Sí, te sí, bueno, sí. voy a investigar, güey Y que
2: estábamos
1: haciendo como una investigación. Y que no,
2: mi nono me contó una vez que tenía como... Un hermano, un hermano mayor o algo así, <risa> un hermano menor. Que fue para cuando... Eh, cuando huyeron de Italia, uno se vino para Venezuela, ¿no? Que fue mi nono
1: pero otro se fue para y que los Estados Unidos y que será que es Francis <risa> sí Marico que yo me acuerdo de eso que es sí, idiota bueno. es y que... marico y si mi tío en verdad es Francis por Coppola weón y como sí, que sí, buscó sí. y la, y las fechas no concordaban para nada weón o sea era una vaina que no tiene ningún sentido <risa>
2: Pero yo nunca me, me creí eso de que, no, Nicolás Ketch es mi tío. Eso era yo cayendo la coba a la gente que obviamente nadie me creía. Pero como todo carajito, marico, yo de pequeño, ¿sabes a quién me pareció yo de pequeño? A Carmen bro.
0: <risa> bueno, yo creo que esto da por concluido esta gran película que yo se la recomiendo a todos ustedes. Nicolás Ketch es un genio, todo está bien hecho, tiene buenos efectos, la trama es interesante, hay varios plot twists, el final es medio estúpido, <risa> pero, pero, o sea... A mí me gusta el tema de los aliens y está interesante, pues. Pero ahora es el
4: turno no, de... O sea, ajá yo, yo, tuve, yo tuve mis problemas con la película, pero a mí lo que me, me mantenía interesado era el hecho de que todo ese pedo del sol es una vaina, marico, que yo, yo una vez hace años, marico, viendo National Geographic con mi papá, me <risa> puse a ver un programa de esos de científicos y bonadas hablando vainas. Y lo, uno, de eso, uno de ellos dijo que el mundo se va a acabar... Este, como dentro de no sé cuántos años, porque el sol, este, como que va a ir creciendo cada vez más, entonces, marico, como es, no es tan caliente, ya, marico, bajo de la tierra, pues.
1: Ah, sí, entonces, yo, oh, sí Y yo que sí. era el
4: peor de la película, yo, y que ¡verga, marico!
1: Yo, yo creo que también <risa> vi ese programa, weón. <risa> o sea, yo, yo creo que, ¿cómo, cómo? Yo creo que también vi ese programa de mierda, hombre, yo me acuerdo estar viendo la televisión y ese peor, y ¿qué? Dentro de mil millones de años El sol va a morir, no sé qué vaina La tierra va a desaparecer Todos vamos a morir, y marico, yo me acuerdo que Todo traumado así, o sea, no se lo dije a nadie Pero me quedé sí, que, marico. mierda Todos vamos a morir sí, O sea, marico, sí, sí, sí. ¿qué? Yo dije, nada de lo que hay Importa, está que un meteorito
0: En cualquier momento, un meteoro Acaba con esta mierda de planeta
1: Meteoro, ¿se acuerdan de esa película De, de los hermanos Wachowski?
0: Ok, creo que es momento de que Robincito cuente su historia la carretera, ¿no? Ok,
2: sí, elegí la carretera O en su título original De ¿no? okay. este, la la película, Ok, ahorita voy a hablar un poco de eso La película trata sobre un padre y su hijo Que tratan de cruzar los Estados Unidos Para llegar a la costa Para buscar un lugar seguro Donde asentarse, ¿no? Pero esto no será cosa fácil Porque la Tierra no es lo que era antes Ya que ocurrió un cataclismo Es que hizo que el planeta dejara de ser verde y alegre Y ahora es gris y desolador las personas son prácticamente salvajes y muchísimos recurrieron al canibalismo por la falta de comida. Y en esta película, al igual que muchas otras post-apocalípticas, el mayor enemigo del ser humano es el ser humano. Ya que todos están pasando por necesidad y son capaces de hacer lo que sea con tal de alargar sus vidas un par de días más. Y bueno, eh, la razón por la que me gusta esta película es por lo que hablé hace rato que el valor que se, la, se le da a las cosas, ¿no? Porque, ajá, hay una escena en The Road en la que aparecen en el suelo que si sí, joyas y accesorios lujosos. Pero en un mundo así, a nadie le importan esas cosas. Esas mm. cosas lujosas se convirtieron en banalidades, pues. Porque ahora las prioridades son otras. Comida, ropa, encontrar un sitio cálido para dormir y puras vainas que... Antes la gente no se les preocupaba, que sí, que, que, que somos animales. Pero ahora es que sí, lo básico. Pues,
1: el mismo dinero, ya... todas esas sí. vainas. Me acuerdo Te de una escena de... Una
2: en un mundo si te encuentras una maleta de mil dólares
1: y la dejas para el me acuerdo de una y, escena uh, de la de esa película que los bichos están como caminando y se ven un coñazo de billetes así en el piso que sigue de 100 dólares y los bichos sí, y... Sí. o sea les da bola ¿no? y joyas, y, ay, y, marico pasa de largo qué le importa y
2: conceptualmente de las dos fotos se parece muchísimo a esta película porque The Last of Us trata sobre un, ni un hombre y una niña sobreviviendo en un mundo postapocalíptico y en The Road, un hombre y su hijo sobreviviendo también. Las dos historias parecieran estar centradas en el hombre, pero mediante va avanzando la historia, nos damos cuenta que el verdadero protagonista es el niño, ya que este, a diferencia de la gran mayoría de los que ahora habitan en la Tierra, este, ve el mundo con inocencia. Son curiosos en cuanto a como era el mundo antes del desastre y se asombran ante los pequeños detalles pues que a los adultos les da culo y hacen cosas que a los adultos en ese mundo ni se les pasaría por la mente sí. por ejemplo en The Road el niño con la Coca-Cola, o sea, él ve la maravilla, o sea, <risa> para él la, co la Coca-Cola es algo maravilloso <risa> y que, ah, oh, wow, es burbujeando y tal, Para mí también. ¿Y de The la, Last la <risa> la que él y con los cómics también los, eh, los está reconectando. yo ayudo la, 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 a conseguirlos y tal o cuando estás aprendiendo silbar, O sea, que adulto en
1: un mundo así haría eso, güey. Bueno, es que... No... Creo que esa película estaba.. Ajá, o sea, estaba basada en un libro. Pero si no me equivoco, ese libro ganó el premio Pulitzer. O sea, es un sí, libro así súper es que raro. La película es igual de buena que el libro. Porque... Sí. Coño, para que digan eso. Y eh, el libro ganó
0: ese premio como tú dices. ¿verdad? El premio Pulitzer no es tan valioso como tú lo pintas. Ah, no, sí, güey. Porque ¿sabes quién también ganó el pre premio Pulitzer? Los autores del el Proyecto 1619 Que son unos idiotas ahí del de New York Times que lo que hacen es llorar sobre la esclavitud y no sé qué vaina Y les dieron el Pulitzer por razones políticas, así que... Fuck you
1: Fuera Ben Shapiro <risa> pa ya. pa' allá Marta me ¿o no? Ajá <risa> ¿Qué decía Robinson?
2: Que en muchas películas pues, apocalípticas el mayor enemigo del ser humano es el ser humano, como ya dije. Ajá, si sí es verdad que los infectados, como en The Last of Us o La Naturaleza, en The Road, pueden ser una gran amenaza. La mayor amenaza son los otros sobrevivientes, pues, que son capaces de matarte por
1: comida, weón. Sí, es que marico, eh, ese es como que el trope, por así decirlo, de todas las películas de zombies, series, juegos, lo que sea. Que en verdad el verdadero enemigo en esos casos es el mismo ser humano y no los zombies o el, la naturaleza. Y es algo que, marico, por, yo me acordé incluso de Road, de The Last of Us. Creo que el momento que más me acordó algo así fue cuando estábamos nosotros, estábamos los tres juntos, hombre. que Carlos se iba al país y fue el apagón. El megapagón que ocurrió en toda Venezuela, que se fue la luz en todo el país. Eso fue el año pasado. O oh, no, mentira, ¿sí? Marzo del año pasado. Y mar, marico, yo me acuerdo que Carlos se montó en la camioneta, se fue... Y nosotros estábamos, pero marico, yo me sentía así como en de lazo Fuego, y que... Yo me sentía
2: desolado.
1: Sí, y que, mierda. Ahora qué, o sea, ya nada tiene valor. E incluso los días después yo estaba como, mierda, o sea, tendré que salir a la calle así, tipo de Lazo of jugón a buscar recursos, y que... Una lata de, uh -huh. no sé, weón, una lata de lenteja, una lata de tal, tijera. Sí, y, y Juan
2: Pablo es en mi apartamento, así como refugiado. Uy.
1: Sí, sí, marico, estábamos en la azotea y ¿Qué yo... hacía Pablo en tu apartamento? Eh... Uh...
2: Ajá. <risa> en ese momento creo que cuando también es lo mismo, o sea el, el ser joven es como en un país así o viéndonos en un mundo post apocalíptico, no o Se sentir como valiosos, porque en muchas películas de este estilo, vean a los jóvenes, como dije antes también, of Men, vean a los jóvenes como dioses, los idolatran, ¿no? Porque el futuro del mundo está en sus manos, ven ¿no? esperanza en ellos, porque a los viejos mueren, y quedan los jóvenes para que resuelvan ese peo, ¿no? como en The Road o de of Men, que vean al bebé al final como marico, no Jesucristo, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Eso de
2: impresionante como en The Road, ajá, hay escenas demasiado fuertes, ¿no? fuertes, 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 pero la que más impacta es la que no hay sangre, no hay nada, no, no, no hay efecto especial en ninguna madre, es una escena de un padre enseñando a su hijo cómo suicidarse, ¿no? <risa>
1: Mi padre me enseñó. a varias padre, cosas. Que Ahora
2: vive en un mundo donde son capaces de matarte por cualquier vaina, por comida, no sé qué vaina. Hay gente que recurrió al canibalismo y, y él le enseña a suicidarse. Así que mira, si tú estás a punto, si estás a punto de ser atrapado por uno de estos bichos, suicídate. Es mucho mejor a que te
1: encierren y que te vayan comiendo poco a poco. ¿Tu papá nunca te enseñó a eso, Robinson? Sí, una vez, pero no me parece. A mí me encantaron
0: fueron los close-ups, los acercamientos a las manos de los actores.
1: Uh, yo no me di cuenta de eso.
0: Porque así es como que te van contando oh, una historia más detallada de todo lo, lo, lo que está pasando. Hay como en casi todas las escenas hay un close-up a las, a las manos, como que detallando ciertos movimientos, como cuando el tipo, se este tipo, Viggo Mortensen, se quita su anillo de casado, ¿no? Entonces hay un close-up de su mano, o sea, que está poco a poco a punto de lanzarlo por el borde de un de un puente, ¿no? Pero es súper fino como, o sea, él está a punto de hacerlo, pero ves como le tiembla un poco la mano porque él duda, él no quiere ol olvidarse de su esposa, a pesar de que su esposa lo abandonó a él, abandonó a su hijo y lo dejó en esta situación que es que es la peor si si situación del mundo. Entonces me gustaron todos esos de, de detalles porque sí te ofrece como que una mirada más cercana al mundo de todos estos personajes.
1: Pero era, ya, yo tengo esa duda que quizás los que están escuchando no les importa mucho, pero yo que la vi hace poco, ¿era un niño o era una niña?
0: Era un niño. Un niño,
1: un niño. ¿Seguro? Un niño,
0: marico. 100% seguro, Claro, ¿no?
1: Si lo dicen varias veces. Y es todo, que le dicen y dicen, hey, boy. Pero el bicho está vestido de mujer y habla No sé, Marico Vestido de mujer Sí, a...
4: habla como una car un carajito,
0: güey O sea, un chamito o Yo sea, que era una jea, En una parte <risa> pues, este,
1: y todo Este, Marico y uno, uno ve la película y debo Las
2: que ponen la de los protagonistas, ¿no? Pero constantemente el niño le pregunta Al papá, al pan amigo Si ellos son los dos Y el papá le responde que sí, pues Pero eso me lleva a pensar, ajá Ellos quieren sobrevivir y los otros, los malos, también quieren sobrevivir. Así que todos quieren lo mismo, ¿no? pero con la diferencia de que unos pocos mantienen su moral como vivo y el hijo, mientras que la mayoría ya recurrió al salvajismo, ¿no? a pisar al otro, a, sí. a crear bandas criminales, que es como los demonios del la ¿no? que muchas veces te olvidas de que hay infectados. ¿no? O sea, le tienes sí. más rechera, más miedo, a, lo, a los
1: seres humanos, ¿no? a los que son como La cuestión es que todos quieren sobrevivir, pues.
0: El bien es un punto de vista,
4: Anakin. <risa>
1: ¿Qué te pareció a ti, Carlos, la película?
4: Marico, vos. ¿no? y una de las cosas que iba a decir, marico, este, es que hablando de eso de, 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 del viaje de, del padre y del hijo, marico, tú ves que toda la película está, entre tantas cosas que me gustaron, ¿no? pero pero una de las que destacó es que tú ves toda la película, que el bicho está vivo como que soy, pues como padre, el bicho está, eh, marico, coño, está buscando la manera de sobrevivir con el muchacho, y si él no llega a sobrevivir, pero el muchacho sí, como que de una u otra manera prepararlo este para estar solo, pues. Y, y, y en eso como que se basa todo su personaje, pues, en, en toda la película. Pero algo que me encantó, weón es que el carajito, a pesar de todas esas circunstancias, weón y, y, y todo lo que le decía el papá a Marico, el carajito más bien era el que, el que incluso le, le enseñaba hasta más cosas al papá, ¿no? Sobre, sobre cómo ser un, un ser humano, ¿sabes? Como ser un buen ciudadano. Marico, de una u otra manera, el, el, papá, el papá, ok, tenía... No, no había llegado al punto de que se iba a comer a alguien, marico. <risa> pero ya estaba, ya estaba que no creía en nadie. Pues el papá no creía en nadie. Sí, y también cuando... el carajito como que... Como que de una u otra manera, eh, sí. Pues, porque el carajito no... Por más que sea, no... no Por, por ser niño también como que no pensaba en eh, tanto en toda esa situación, pues... Como, como Oye, lo pensaba marico, el padre. Y ajá, en un mundo puto
2: apocalíptico, tu, 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 tus acciones, la, la manera en la que vives, todo se vuelve automático. Que si sí, comer, atacar, sobrevivir y desconfiar. Ajá. Y, y así ya, ya es el personaje de Vigo. Ya Vigo es así, marico. Comer, atacar, sobrevivir y desconfiar de todo el mundo. Mientras que el hijo es todo lo contrario. Que si sí, coño, vamos a darle comida a esta, vamos a darle ropa a este, no, no le hagas daño, no lo mates, mira, vi un niño, no sé qué, vaina, es preso mucho más interesante en historias como de Road o de Last of Us, que el protagonista en realidad sea el niño, ¿no? porque ven el mundo de una manera diferente, inocente, ¿no? y no sé, me parece bonito que muchos mantengan esta vaina en este mundo que ya literalmente The Road
0: es gris. ¿no? También es porque yo creo que el esfuerzo principal de Viggo Mortensen es que su hijo no pueda ver toda la realidad, pues, o sea, que él piense y que no, bueno. Nosotros vamos a hacer cueste lo que cueste Lo que sea para sobrevivir Pero tú tienes que seguir viendo las vainas Como si nosotros fuéramos los buenos Cuando yo creo que el personaje De Viggo Mortensen está claro que ahí Ya no hay malos ni bueno un coño Ahí es y que bueno, yo voy a joder a quien sea Para seguir sobreviviendo O sea que él y que bueno, consigue toda Esa comida escondida Y él está y que bueno, capaz le doy unas latas de marico, capaz le doy O sea, puedo compartir una que otra pero ya esta vaina dejó de ser así de que no, todos juntos, todos unidos, vamos a lograr un objetivo y él está como que
1: tratando de salvar a su hijo de toda esa men de toda esa mentalidad, pues. Que era un contexto de supervivencia. Para tú sobrevivir tienes que prácticamente pasar encima de las demás personas. O sea, así fue la humanidad durante miles de años. O sea, para tú, como los recursos son escasos, o sea, no es como ahorita que, que hay como esta obsesión por el crecimiento y y creemos y esperamos que el crecimiento sea siempre constante antes si pensamos en una lógica de que los recursos son escasos como en esa película tú para sobrevivir tienes que pasar por encima de otra persona o sea, esa es la única, esa es la única forma que existe no es que bueno, todos sobrevivimos juntos compartimos los recursos, no, o sea no hay otra tienes que joder a la otra persona para poder sobrevivir esa era la, la gran naturaleza humana de antes de antes sigue siendo la misma Pablo,
0: la economía actual no. pobre niño ingenuo es que así soy yo con Pablo yo soy Vigo Mortensen Pablo es el chamito y cuando nosotros salimos para la calle aquí en Venezuela yo tengo hacia Pablo Pablo nosotros somos los buenos si tú me ves que yo le disparo un marico para quitarle la bolsa que acaba de comprar en el mercado eso lo hago, o sea, por nuestra supervivencia pues. no vayas a creer que somos los malos ni vaina ese es Juan que estoy hablando, le Pablo en el tranche, sí, sí. Claro, No, y sí. es más complicado porque aquí los recursos para Pablo y para mí son las evas, entonces uh. le tienes que quitar las evas a otro tipo, o sea, una vaina más complicada que simplemente robar una bolsa de comida
4: quitar Quitarle las evas a los amigos y vainas. Exactamente.
1: <risa> bueno, Juan es especialista en eso, hablando claro.
4: Un <risa> no comentario.
0: Pero no sabes su historia, sí, Carlos. que
4: no, mira, tú tienes que quitar a los amigos, no, no importa que sea tu amigo, pero tú necesitas estar con ella, no importa. que es especialista, o sea, que bueno?
1: si no hay más Eva es lo que hay que hacer. No quiero entrar en profundidad aquí por ahorrarme un problema, pero Joaquín está hablando de la experiencia. ¿no? <risa> Robinson sabe su historia, creo. Carlos no. Yo le dije, yo le dije, no, Carlos creo que, que también la sabes. <risa> un padre, que el bicho, creo que me estoy enamorando de esta Eva. La misma gea la que Joaquín la escribió, cuadró, la... salió con ella, toda vaina ¿En serio? Sí, sí, estoy chiquitín. Yo no lo voy a presentar a mi esposo, ¿no? hasta que llevamos como unos años. El mundo se trata de acción. Si tú en tu
0: cabeza eres novio de esta chama bueno, fino. Pero en la realidad no es así.
1: Samuro. Aunque esa siempre, yo siempre he pensado de eso un poco sexista. ¿no? Y que bueno, ¿qué? ¿Esa vega es tuya?
0: Las mujeres no son de nadie.
1: <risa> ellas eligen, ellas son personas. Ella verá que, Ella verá <risa> que es lo que quiere. Hola. Pero coño, siendo filme, dígalo Robin. Sendo filme, mi pana. Y...
2: bueno, creo que los cuatro compartimos este sentimiento, esta espera que sentimos hacia The Last of Us 2 que... El mismo <risa> <risa>
1: Maldito, <risa> <salió> el <risa> Ay, no favorito.
0: Maldito ha salido el nerd. ¿Cuándo es que dicen lo del Play 5? Era el 11, ¿no? Mañana. Hoy no es 11. No, no era el 19 de junio. Ah,
2: no, no el Play 5 es el 11 de junio mañana, pero el juego sale el 19 de
0: junio. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí el maldito juego si no tengo Play 4 ni Play 5? Ah, cabeza blanca. Como, el...
1: <risa> Como la gente que nos está escuchando nos escucha desde el futuro y viviremos en un mundo donde ya el Play, 4, el Play 5 ya todo el mundo sabe cómo funciona, qué juegos hay. Esperemos que la gente que nos está escuchando en este momento nos diga en los comentarios de Instagram cómo es el Play 5, porque al día de hoy que grabamos este episodio no tenemos ni idea, ¿verdad Robinson? Yo voy a ser el primero que se compre el Play 5, voy a ser como cuando Maduro
0: se sacó el carnet de La Patria que era el número 000001, bueno, así voy a ser yo con el Play 5. <risa>
3: Un inago, el amor que siento hacia el Astrofos,
0: marico, es indescriptible. Es una mierda, que marico, sí. es para puros mierdos. Pero...
1: Sientes amor por un videojuego, es como un dominó para gente virgen. Te
0: este juro es de virgen,
1: gracias, ¿no? gracias. Pero bueno, yo creo que le echamos bola, no, cuatro películas las condiciones socioeconómicas y raciales de los Estados Unidos de América fueron también discutidas. Nos tomamos como siete cervezas, queso, pan. Yo solo
0: voy a decir algo y que cada uno entienda, como dicen, a buen entendedor pocas palabras. Four more years.
4: <risa> qué idiota. <risa> Ay, bueno, oh, aquí, oh, Qué risa, marico. <risa>
2: Eh, bueno,
1: quiero decirles que este episodio
4: de verdad me gustó mucho, me gustó mucho y te quiero, Carlos, te extraño. Uh... Yo también, man, yo también
1: lo extraño, Carlos es el padre del cine que nosotros solemos mencionar, pero que siempre está presente, como San Benito. Siempre presente, nunca ausente.
4: Claro. San Carlos. Y lo, lo, que te, escucha, lo que te dije al principio, que es una vaina que Robinson medio medio la sabe, es lo de... Lo de que voy a ser patrocinador próximamente, ya eso lo hablamos fuera del podcast porque la gente no puede saber eso de nuestro negocio, pero Así que ya tú ¿Qué,
0: vas, cómo se llama? ¿Cómo?
1: Alex exacto
4: Eso era lo, lo
0: que yo iba a decir, que el testaferro número uno es Nicolás Maduro. es sí. ¿no? La gente no puede saber nuestro negocio. Tiene 10 trillones de dólares en una cuenta en Suiza.
1: ¿no? <risa> bueno, mano, calidad ahorita... Los Padres del Cine está más activo que nunca, ya también Estamos la gente la, la gente del futuro que está escuchando este episodio en este momento, ya habrá salido publicado nuestro primer video ensayo, que Robinson y Carlos no lo han visto y está pronto a estrenarse.
0: Quedó fino, ¿no? pero bueno, así mismo, síganos en nuestras redes sociales, arroba Los Padres del Cine, arroba Juan Crouchero, arroba Juan Pipot, arroba Robinson Nicola 1, ¿cuál es la tuya, Carlos? Eh, arroba carlos garcía millán y listo pues si quieren convivir con los padres del cine háganos preguntas mis nenes porque nosotros sabemos todo somos los padres somos los que creamos el cine
1: claro cuando se cae esta cuarentena ustedes nos escriben al, al instagram al privado y nos vemos por ahí por... Sobre todo, sobre todo
0: si son mujeres, si son hombres, no jodan. Yo tengo mis amigos.
1: Sí, sí, yo sí. ya tengo mi círculo cerrado, amigos. Si son mujeres, bueno, bien. bienvenidas, bienvenidos sea.
0: Manden fotos, Vilito. Estamos
1: <risa> Qué animal. <risa>
4: Manden fotos, si saben a lo que me refiero.
1: <risa> Pero fotos normales, tranquilas, para conocernos. Claro. cuando yo las vea en persona, las reconozco.
0: De sus rostros, pues.
1: No, de sus... Claro, claro. <risa> Nos vemos, mi gente. Y bueno...
0: Yo voy a ver la telenovela coreana que empecé a ver ayer, que está fin, porque la protagonista terminó en Corea del Norte, está de pinga, así que ya me cansé de este mierda de podcast, voy a ver Netflix. <risa> bueno.
1: Amén.